0: Carla. voy a pasar unos libros que tengo para aquellos que les interese porque en realidad es que ya me inventaron de sobre la su decisión que lo pasan investiguen los libros los miran y lo devuelven sobre ese Va a estar disponible, cualquier cosa se puede acercar, pueden preguntar, con mucho gusto pues, les doy la información y de nuevo pues, o sea, recuerdan a, a las charlas que damos aquí. Y, y ahora este, ustedes muchos conocen y si no, pues ustedes pueden doctor. Bueno, Porque doctor el carrantillo, quien ha gentilmente nos ha dado charlas anteriormente que buscan mucho. Y, y tenemos mucho conocimiento y aprendizaje para el personal. <tose> La charla que él da, que era un amigo mío, con un amigo de casa de San Clemente. Él nos habla ahora hoy del tema de la vida en relación y el proceso, una propuesta de espiritualidad transversal para nuestro tiempos Pero también él tiene otras personas que van a hacer ciertas presentaciones antes y él, lo, él informará sobre eso. Así que muchas gracias de nuevo por venir.
1: Y, gracias, hermano bueno. Muy
0: agradecido a ti.
1: Gracias, bendiciones. Buenas noches, bienvenido a todos. Todos me son muy queridos. Eh, yo creo que una presentación como esta, que precisamente la, el eje motor que lo inspira, es la transversalidad de, de la diversidad de procedencias de todos y el banquete común un fraterno. Cuando se logra una cultura de entendimiento, cuando hay una voluntad de entender al otro, cuando hay una voluntad de encontrarse con el que es distinto, que es básicamente la la propuesta de espiritualidad de la que yo quiero compartir e interaccionar también. A mí me gusta que el proceso tenga esa fluidez como de un carácter de taller, que tenga un elemento de interacción, muchas reflexiones que he hecho con el poeta Eric Landrón eh, por muchos años, con Federico también, eh, diferentes seres humanos, mi maestro de noveno, décimo, undécimo grado, Gregorio Andújar Rangel, uno de los grandes hombres de mi vida, eh, mi primer gran maestro, la primera persona que yo admiré así descomunalmente, ahora es mi amigo, me, me honra su amistad y fue ese, ese ser humano, ese conspirador luminoso que hizo que cuando yo acabara mi noveno grado yo fui a donde mi papá y le dije yo quiero ser filósofo.
2: <risa>
1: mi papá me quería llevar a un psicólogo, mi mamá me quería llevar a un sacerdote, pero yo insistí en que quería ser filósofo, gracias a ese compañero. Yo creo que en la vida de uno, hay una, la presencia de grandes maestros son como un antes y un después que nos cruza la historia, no las parte. También como un acto de de honor reverente, esa unidad de amor y de conciencia que une lo vivo y lo muerto, pues quiero también dedicarle, aparte de Gregorio Andújar, mi primer gran maestro de toda la vida, al doctor Arturo Dávila, recientemente fallecido, que fue uno de mis grandes mentores eh, universitarios, un, un gran historiador de la espiritualidad, un hombre de ortodoxia, pero también de mucha profundidad, eh, un hombre que me enseñó muchos de los elementos que me permitieron vivir un proceso de reconciliación con parte de mi pasado de formación religiosa, del que me distancié por diferentes eh, razones que pudiéramos como que elaborarlas también interactivamente. Pero todo ese conjunto ha, ha terminado siendo parte de lo que es la perspectiva, de lo que entiendo que debe aspirar a ser la espiritualidad en un contexto histórico tan crítico como, como el que nos encontramos. Yo le voy a pedir a Mario Pucci, que es como un, un gran hermano menor, hijo, amigo, compañero. Él es maestro de yoga y trabaja con, un poco con, con los procesos de relajación y de silenciamiento. Que Nos va a compartir una pequeña experiencia de sonido para entrar a, a unos estados un poco más acompasados y poder entonces continuar el espacio de los contenidos.
3: Bueno, pues buenas noches. Eh, me honra, ¿verdad?, de que él me haya invitado para, para abrir la, esta, este conversatorio. Eh, como yo llegué aquí, ¿verdad?, cada uno llega por medio de diferentes personas. Yo llegué a él porque él yo lo conozco desde antes del, antes de que saliera este plano físico, desde el vientre de mi madre, porque él era vecino de, no, de nosotros. Y cuando, desde que él era pequeño, para ese tiempo él tenía... 10, 15 años, no sé si la edad exacta porque no le sé cuál es la edad exacta. Pero yo tengo 30, pueden sacar el cálculo, así que... A decir? Eh, mi padre era profesor a la universidad y cada vez que salía para la universidad encontraba a este hombre en las alturas del techo de su casa, todos los días, tres horas leyendo. O sea que lo que nos viene a decir hoy a nosotros son prácticas, son aprendizajes que más allá de lo teórico y que nos los envía, nos los dice a nosotros. Eh, son prácticas de toda su vida así que para mí todo, cada una de las palabras que este hombre dice tiene mucha credibilidad me la llevo acá adentro y ayer precisamente estábamos hablando y él me dice le dice a mi madre tú lo pariste y yo lo cociné bueno, porque él dice tú lo pariste y yo lo cociné porque en la casa de la vi un horno gigante que él la sacaba a las parrillas y yo con tres años, él me metía allá adentro y me amenazaba con que iba a prender el horno. <risa> y después, cuando no era suficiente, me sacaba y me metía a la secadora y decía que iba a prender la secadora. Pues, ¿Y por qué yo traigo esto? Porque así como nuestra madre nos trae, nosotros tenemos siempre diferentes maestros que nos van como horneando, nos van preparando y nos van dando enseñanza y nosotros finalmente somos, 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 somos el famoso cupcake que todo el mundo quiere. Y más que todo el mundo quiere el que puede emanar, el que puede proyectar, el que puede dar a sentir a otro. Y aquí me encontré muchos maestros, porque todos son muchos maestros, maestros de yoga, una, una persona espectacular que, ensen, que da unos talleres de, de lo que es el dolor, la, el perdón, que cogí un taller espectacular con ella. Eh, y veo mucha gente, muchas caras que se ven que todos aquí buscamos lo mismo, elevar nuestras frecuencias. Y él me invitó para que yo empezara a trabajar con las frecuencias, de aquí de la cabecita verdad nosotros a veces cuando estamos allá, allá afuera ahora mismo a mí se me hizo un revolú llegar aquí no sé cómo llegar eh, y entonces queríamos bajar como frecuencia así que no van a pagar un poquito la luz? o bajar la frecuencia sí. para ¿Puedes? que si quieren hagan grounding con la pie con, con el piso los que estén con las piernitas cruzadas o con las piernas arriba va si sí, va no no déjala de acá prendía, sí. Eh, ahorita pasamos un aceitito para los que pudieron, pero si no, pues, cierren sus ojos, le invito a que cierren sus ojos, sus ojos. pongan sus manos sobre sus rodillas, ponen sus manos sobre sus rodillas, cierran sus su piernitas, las ponen sobre, sobre la tierra, hacemos gráficos en la tierra, y vamos a comenzar con tres inhalaciones lentas, suaves y profundas. Con los ojos cerrados, vamos a comenzar con tres inhalaciones lentas, suaves y profundas. Inhalando y exhalando por la nariz. Vamos a conectarnos con nuestra respiración. Toda nuestra atención está en nuestra respiración. Cualquier idea, cualquier pensamiento que venga a tu mente lo observas y con mucho amor nuevamente vuelves a tu respiración toda tu atención está en tu respiración ahora vamos a inhalar profundamente inhalamos por la nariz retenemos el aire por 6 segundos 1 2 3 4 5 6 suelta por la boca vas a dejar el aire afuera por 6 segundos 1 2 3 4 5, 6, inhala por la nariz retenga el aire por 6 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6 suelta por la boca lo deja afuera por 6 segundos inhalas retenga el aire por 6 segundos suelta por la boca Deja el aire afuera por 6 segundos. Inhalas. Y va a repetir esta respiración 3 veces más.
0: Suelta por la boca.
3: Vuelve a tu respiración normal, inhalando y exhalando por la nariz. Siente como el aire entra frío y como sale caliente, inhalando oxígeno, liberando dióxido de carbono. Inhalas. Te conectas con la comodidad de tu cuerpo. Te haces consciente del aquí y de la ahora. Poquito a poco vas a llevar la atención a tu corazón. Toda tu atención está en tu, en tu corazón. Siente tu corazón. Escucha los latidos de tu corazón. Visualiza tu corazón y crea una imagen en tu mente de tu corazón. <coughs> de tu corazón, cómo se apacigua todo tu cuerpo, cómo te haces consciente de cada una de las partes de tu cuerpo. Conectando con tu corazón y tus emociones agradeces, agradeces a la divinidad, agradeces a tu ser. Que sacó este tiempo para, re, para regenerarse. Que sacó este tiempo para llenarse de iluminación. Eres compasivo contigo. Eres agradecido contigo. Y eres amoroso contigo. Enciendes tu yo interno. Ahora poquito a poco vas moviendo los dedos de los pies. Los dedos de las manos abres tus ojos y poquito a poco va volviendo a aquí y a la hora. Ahora relajadito recibimos a Jorge para que hable.
1: me gusta comenzar el proceso eh, de cualquier contexto de aprendizaje no solamente de enseñanza porque es que es circular eh, con tres premisas básicas que suelo reiterarlas en todas y cada una de las experiencias eh, de las que soy participante y la primera es una frase de Paulo Freire un educador brasilero que dice que todos lo sabemos entre todos. Automáticamente uno escucha esa frase y se coloca como en una plataforma de igualdad, como en una mesa redonda, esencialmente antijerárquica, donde cada cual tiene una aportación insustituible e imprescindible en el proceso del conocimiento, del banquete del conocimiento. Cada uno es experto de su propio mundo referencial, incluso cuando uno realiza tareas psicoterapéuticas y participa de procesos de sanador de un ser humano, el otro ser humano es el verdadero protagonista y dueño de su propio proceso porque es el experto de su mundo. Uno es el más gentil acompañante de ese espacio de transformación y no existe aventura de conocimiento que no sea una empresa compartida por un gran todo, por una gran unidad de todas las partes. La segunda eh, frase que me parece también imprescindible, bienvenida Clara, parece también imprescindible, es una frase de Leonardo Boff que dice que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Una verdadera subversión de lo que es ser privilegiado o no serlo, porque todos compartimos la misma contingencia de la vida. Estamos en el mismo Titanic. Hay algunos en el área donde suenan los violines, hay otros en la caldera abajo. Pero cuando se hunde el barco, se hunde completo, el agua siempre va a llegar al área de los violines. La tercera frase que este eh, poeta alemán, Insigne Goethe, a mí me parece que hace la mejor síntesis posible de lo que es la teoría de la motivación, cuando dice y plantea que si tratas a los demás como lo que son, los hace ser más de eso que son. Pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los hace ser más lo que deberían ser. Usted se imagina que con esa frase casi uno puede ser un agente de cambio infinito en el mundo, que uno vaya por la vida viendo las posibilidades en otro ser humano por adelantado al propio ser humano verlas en sí mismo. Que yo pueda ser como un detonador, como un encendedor. Decías tú en Facebook que era como una llama. Uno va llevando y uno va de algún modo extendiendo eh, una llama. En el caso de la espiritualidad es algo bien maravilloso porque la espiritualidad no es una contabilidad simple y aritmética. Tú la compartes y la aumentas para ti, no la pierdes. La aumentas para ti más el otro la obtiene y así es la propagación del fuego. Eh, también quisiera explicar un poco la razón de ser de Bienvenido Mario la razón de ser de el, el título parece a veces como enrevesado pero cuando uno ya hace el ejercicio psicológico de operacionalizar la variable en filosofía pues cuando estudiaba filosofía las variables estaban ahí también pero estaban un poco como en el aire estaban como flotando estaban como en un estado de levitación y de algún modo lo que hacemos es que las ponemos como aterrizadas, operativas, para que sean, tú sientas la utilidad y la pertinencia para tu vida. Eh, la vida en relación a lo que me refiero es a la capacidad que podemos alcanzar a tener y a cultivar incesantemente los seres humanos para poder conversar con lo distinto a través de la vida en relación. Yo creo que en este momento eh, todos estos paradigmas que solían ser excluyentes, categorizantes, eh, el ateo en es un espectro de la realidad, el creyente ortodoxo en otra, el pentecostal en otra, el espiritista en otra, el budista en otra, son, son como maneras que no facilitan ser parte del proceso de solución y del proceso de encuentro humano porque se dan a un nivel de contenido, que es la segunda parte del título de la presentación, la vida en proceso. Nos movemos siempre como en dos niveles de las cosas, contenido creo en esto o creo en lo otro. Eso es contenido. Proceso es unificación interna, movimiento de desarrollo. Por dar un ejemplo, en el, los congresos mundiales de las religiones, el, el estudioso Joseph Campbell, mitólogo comparado, eminente, él decía que como observador de estas experiencias, él se daba cuenta que cada vez que concurrían diferentes representantes de diferentes credos en el intento de ser ecuménicos y de llegar a unos entendidos los teólogos y los jerarcas de las respectivas confesiones nunca se podían entender entre sí pero los participantes contemplativos y místicos hablaban el mismo idioma un franciscano contemplativo era, eh, era un monje budista tibetano con una toga de otro color de color marrón oscuro un saco. y lo mismo a la inversa él iba, él iba viendo que de alguna manera hay una parte en el proceso cuando se torna vivencial y de proceso de inquirir, diría el compañero, eh, muy, muy acertadamente, se crea esa unificación estructural que los credos lo que hacen es que lo separan. Eh, yo voy a mencionar algunos, algunos grandes autores que entiendo que han sido como muy señaladores de un camino luminoso para poder esclarecer eh, qué maneras nos quedan disponibles a los seres humanos para poder crear unas espiritualidades aún al interior de nuestras propias confesiones religiosas que conversen con los demás, que no creen esos espacios de exclusión. Y el primero, eh, que lo escuché de mi, de mi maestro que había mencionado ahorita, Gregorio Andújar, Soren Kierkegaard. Compañero fue el primero que me mencionó y yo seguía a Kierkegaard, Kierkegaard ¿Quién será este hombre Kierkegaard? ahora puedo decir es el primer gran existencialista del, del mundo contemporáneo eh, vivió su existencialismo desde una propuesta de fe pero hizo un planteamiento entre muchos de los que hizo y los que hizo que tal vez yo ni conozca que me parece altamente relevante para este momento que era verdad es subjetividad verdad es belleza ese elemento, que es un pensador en, en, en el pensamiento occidental que diga que la verdad no es algo, que es un objeto, que la verdad no es algo, que yo tengo razón y el que lo piensa distinto no la tiene, sino que la verdad la tengo que ir a buscar a la interioridad de la vida del sujeto, es como una especie de salto cuántico en el pensamiento, no importa que se dé en un contexto cristiano y, o en el contexto que se dé, es un salto en el pensamiento, eso me hace pensar en un... Hace muchos años, un, un buen amigo se iniciaba en, en los ritos de las religiones afrocaribeñas, de la santería. Y entonces, eh, yo quería tener un detalle con él, porque era un ser humano muy bueno. Y le encontré un álbum fotográfico maravilloso de la santería. Y cuando se lo regalé, le puse en la dedicatoria, eh, te encuentras, te felicito por la decisión que estás tomando de escoger un camino. Y es importante que sepas que cuando te adentras en la dimensión de lo espiritual y de lo religioso, estás adentrándote a un espacio donde la verdad depende más de la autenticidad de quien busca que de la objetividad de lo buscado. Ese, esa línea, él me lo encontré 20 años después y dice, eso me ha taladrado la mente toda la vida. Que la verdad hay espacios donde depende más de la autenticidad de quien busca que de la objetividad de lo buscado. Y entonces nos seguimos moviendo como en unos terrenos donde hasta los debates tal como se dan en los contextos académicos de la existencia de algo, o la no existencia de algo, la existencia de Dios, la, el, el, en el mundo del humanismo secular, eh, casi son evangelistas también del ateísmo. O sea que son como unas contiendas que yo creo que ya tenemos suficiente hermenéutica, suficiente desarrollo de pensamiento filosófico, suficientes investigaciones de la psicología transpersonal como para saber que son debates mal planteados. Número uno, que son inoficiosos, no transforman la vida de la gente y no se desconectan de todo el contexto experiencial de la vida. La cabeza va por un lado, el cuerpo va por otro, el pensamiento y la razón va por un lado, las emociones van por otro. Y cuando digo la cabeza, ni siquiera debiera decir la cabeza entera, porque es solamente la corteza prefrontal de la cabeza. El resto de la cabeza también está subutilizado. No, no como los que dicen que usamos menos del 7%, lo usamos todo, pero lo usamos mal usado y mal integrado entre sí. Lo usamos todo, pero lo usamos mal usado. Eh, también, el, el concepto de una espiritualidad transversal me parece que es... Eh, ¿Usted había reconocido, Lisa, en el concepto de una espiritualidad transversal? Eh, yo me hago la representación que es como un eje que transversa, lo dice la palabra, que cruza todas y cada una de las dimensiones y partes de una vida humana. Nosotros, como somos tan especializados y todos lo vemos en conceptos que de algún modo se excluyen entre sí, este es abogado, yo soy psicólogo, Federico es pintor, eh, Gregorio es maestro, Matildita es maestra, Erika es poeta, Carlitos es catedrático, eh, Mirla es maestra. El, como que creamos unas separaciones conceptuales y de algún modo no podemos ver cómo existen dimensiones que transversan todas el resto de las dimensiones. Nos vivimos como en cubículos, como en partes. Mi parte financiera, mi parte eh, laboral, mi parte sexual y mi parte entonces espiritual. Yo pienso que de algún modo el oriente nos lega, tenemos que aprender mucho de esos hermanitos y gracias también por ese este maravilloso libro que lo recomiendo mucho, me lo regaló la compañera Damaris, una deuda de gratitud ahí enorme, tremendo libro. Este, eh, Without Buddha, I Could Not Be a Christian, es un pensador que desde la cristiandad eh, se enamoró de una mujer budista, la hizo su esposa, fue feliz al lado de ella, pero tenía que entender cuál era el mundo referencial de la mujer que amaba y decidió tender ese puente para ir a ver cuál era ese mundo. Y fue concluyendo en su vida que haber respetado la posición de otro ser humano y haber haberse tomado la molestia de tener una voluntad genuina de entender al otro, no de juzgarlo, de entenderlo primero, y después entonces hacer la evaluación que fuese, transformó su perspectiva de lo que era ser cristiano. Dice que ningún autor eh, teológico clásico de la cristiandad le enseñó tanto la calidad intrínseca de lo que es el ser cristiano como le enseñó ir a ver estas tradiciones eh, budistas y del oriente que lo único que han hecho es hacer... Son como unos grandes psicólogos simbólicos. Si venimos a ver el primer psicólogo de la humanidad, no es Freud, es burla realmente. Porque en realidad no se está trabajando en un elemento de una autoridad, sino en un elemento de ir a la conciencia como se acude a un laboratorio, como se acude a un espacio donde uno verifica y contrasta diferentes posiciones y diferentes posibilidades de la conciencia. Que de hecho todos los teóricos tienen el consenso, de que es lo que se usa para entender todo, pero es lo menos que se entiende en sí mismo. No hemos adelantado prácticamente un ápice en entender lo que es la conciencia. ¿Por qué? Porque los paradigmas son extremadamente dominantes que la reducen a cerebro. Para el mundo contemporáneo, la mente es el cerebro es Si no hay algo que queda de algún modo registrado en algún lugar, en alguna coordenada del cerebro, o alguna sustancia que sube o que baja, no existe. Queda definido como lo que existe. Entonces, la depresión es una serotonina baja. La subimos y se arregló la depresión. La esquizofrenia es una dopamina eh, desacelerada y acelerada, pues ponemos el carro en tiempo y los enanitos verdes se disipan y desaparecen. Entonces seguimos con todos estos modelos reduccionistas donde la medicina, la salud mental y la conciencia es casi como un ejercicio de mecánica. Y tenemos un mundo allá afuera lleno de unos profesionales con unas patas blancas, con mi respeto, ¿verdad?, a, a los que hacen ese buen ejercicio responsable, achicharrándole el cerebro a la gente con fármacos y no dándole la oportunidad de que su propia resiliencia y sus propias capacidades vayan generando la experiencia de la salud como una experiencia en comunidad. Eh, ya Thomas Sass era un autor de la antipsiquiatría. Tenía un maravilloso libro que se llamaba la, El mito de la enfermedad mental, The Myth of mental illness. Y ya él se preguntaba en los años 70 si le, lo que nosotros le hemos llamado enfermedad mental, ese ente que no, que, que no tiene una existencia corpórea ni, ni es un algo, no era más que una... Que una enfermedad real o una entidad clínica no era el efecto de un problema existencial del hombre que no le quiere meter mano a la vida. Es como que es mucho más fácil. Yo recuerdo un niño en como de nueve años en una escuela. Yo estaba de psicólogo en esa escuela, de pasante, y yo lo veo en la hora de recreo y él estaba como que generando... Eh, antagonismo y estaba un poco ya entrando en el mundo de la jaibería existencial estaba ya entrenándose muy rápido entonces yo le llamo la atención cuando lo acerco y me dice no mister lo que pasa es que yo soy un nene de educación especial y yo le decí, dije ven acá ven acá que yo te voy a decir al oído lo que tú eres en verdad no voy a decir lo que yo le dije que tú lo que eres es tremendo aquello y él me miró y por primera vez vio a alguien que lo respetó como ser humano. Porque le dijo: Tú eres responsable de lo que tú hagas y no el diagnóstico que a ti te dijeron de lo que tú tenías. Ya tú estás aprendiendo a coger la categoría de la enfermedad como un pretexto para la irresponsabilidad existencial y lo monté en el caballo del existencialismo. Santo remedio. El niño no fue. El, el, el oposicional desafío el taxonómico se desvaneció. ¿Por qué? Porque lo hice imputable. ...tú eres responsable de tu majadería... ...tú eres responsable de no reconocer límites... ...gracias hermano... ...y me parece que es como una... ...una conversación también bien importante... ...que tiene que tener el mundo humanístico... ...el mundo de la psicología humanística también... ...con la psiquiatría... ...y nosotros debemos como que ser muy responsables... ...en... ...en empoderar nuestra legitimidad epistemológica... ...es decir, en español... Que, que yo pueda tener el conocimiento suficiente y hacerlo valer ante un veredicto o un posicionamiento de un psiquiatra que aunque sea médico y tenga unos conocimientos específicos sobre la naturaleza del cuerpo biológico, sobre el 90% de todo lo demás, no sabe nada. Incluso no solamente no sabe nada, no no, no, no cree que muchos de los fenómenos que se están dando ahí existan ya tiene predefinido por adelantado lo que es lo real y no es lo real. Entonces yo digo, ¿dónde está el espíritu científico en alguien que por adelantado adjudica lo que es lo real y lo que no es lo real? No se sé, abre a un verdadero espíritu de indagación como ya 2.500 años antes había hecho Buda. Que lo primero que te dice es, no aceptes pasivamente lo que yo estoy diciendo. Yo no soy ninguna figura de autoridad pontificia. ...yo sencillamente soy alguien... ...que soy tan humano como tú... ...que hizo un experimento... ...al interior de su conciencia... ...que tú lo puedes hacer... ...porque tienes la misma conciencia mía... ...hazlo en el laboratorio de tu conciencia... ...valídalo o inválídalo... ...y ven a compartir los resultados conmigo... ...esa comunidad de compartir resultados... ...que se llama Sangha... ...se puede llamar Ashram también... Eh, ...de algún modo... ...es una fuente de construcción de conocimiento... ...y ese conocimiento existía... Si decimos, ponemos, fijamos el, el nacimiento de la ciencia para el 1700, más o menos, 1600 y pico, Francis Bacon, nos vamos hacia atrás, 1650 años más 500 más, hace 2200 años, sin contar lo, los Vedas y los Upanishads, pero hace 2200 años, ya se trabajaba la conciencia con la seriedad que en los últimos 400 años se dejó de trabajar. No se valora la conciencia. No se valora la metáfora, no se valora la poesía, no se valora el símbolo. Se valoran solamente y se reconocen como verdades solamente lo que se puede medir, matematizar, meter en una placa de Petri, hacerlo en un laboratorio con un microscopio o un telescopio. Y no sabes que la conciencia está llena de instrumentos. Que la conciencia es, es algo tan más mágico que todo lo que vio Alicia en el País de las Maravillas puede crear instrumentos internos de observación, puede crear territorios nuevos. El cerebro sería la conciencia como el televisor le es a la señal de HBO que viene por el aire. Y yo digo a veces en los procesos de terapia que nos comportamos en nuestro entendimiento de la conciencia como alguien que va a tu casa y tú le pones en un televisor una película muy maravillosa que lo conmueve hasta las lágrimas y cuando se va a ir de tu casa te dice Tú me prestas el televisor que me lo quiero llevar a mi casa para abrirlo, para ver por dentro, para averiguar por qué esto fue tan significativo para mí y qué quiere decir la película que me sacó las lágrimas, se vi en el televisor. Eso parece una imagen que, que es simplificada, pero recoge toda la complejidad, recoge el dilema mismo de dos posiciones que, que se debaten, ¿verdad?, en diferentes espacios de lo universitario sobre si... La mente es sencillamente el cerebro y lo que no podemos identificar que es el cerebro es porque todavía el conocimiento no ha llegado a identificarlo. Es un circuito que está por descubrir, pero no es algo de una naturaleza, digamos, ontológica distinta, de una naturaleza, digamos, cualitativa eh, distinta. Yo pienso que, por otro lado, en el mundo de la religiosidad, eh, se ha caído en el mismo mal porque es como si fuera el mismo modelo y el mismo paradigma y se quiere hablar eh, de la existencia de Dios o de la no existencia de Dios como si fuera un problema de analizar la composición de un mineral, de una piedra, de un río, de un fenómeno estrictamente atómico, nuclear, físico. Entonces yo creo que ahí como que de algún modo erramos el camino. Nosotros sabemos, compañeros, desde allá desde Kant, de la crítica de la razón pura, que tú no puedes, por el, el, la mente humana, si tú lo fueras a resumir, es que la razón, el ejercicio puro de la razón, no puede determinar la existencia o la no existencia de Dios. Y en ese sentido, pues, tú lo que estás diciendo es que cualquier intento posterior a esa demostración incontrovertible y definitiva de ese gran pensador que fue Kant, de querer seguir dirimiendo ese conflicto de esa manera, con ese vocabulario, desde ese antagonismo, <risa> Es un problema mal planteado, un pseudo-problema, porque las verdades vivenciales, las verdades del corazón se parecen más a lo verdadero que puede ser la sensación que yo tengo si veo un cuadro tuyo, Federico, que me emocione, cuando Eric, eh, cuando tú declamas que eh, no me rendiré boricua, que yo lloro y siento que te va a dar un ataque al corazón. Eso que yo siento, yo sé que es verdadero. Yo no puedo ir a un laboratorio o a coger un registro de un MRI para demostrar que fidedignamente es verdadero y me conmueve hasta el tuétano. Pero yo sé que es verdadero. Incluso en el mundo de la ciencia, lo más curioso de todo es que si tú vas a la vida de cada uno de los grandes descubridores de la ciencia, ellos no supieron lo que supieron porque lo demostraron en el laboratorio. Ellos lo sabían de antemano y lo habían tenido en un sueño. Haciendo el amor con su compañera en una campiña francesa. Eh, Poincaré miró un árbol y de momento vio la configuración y vio el teorema ahí en el árbol. <risa> paseando por Francia. Y él dice en su libro, cuando llegué a casa hice la demostración matemática por disciplina no porque la demostración matemática le iba a decir si era cierto o no ya él sabía que era cierto y Einstein sabía que era cierto cuando se montó en, la, en, en, en el fotón en el rayo de luz pensando si estoy en un rayo de luz como si estuviera cabalgando un caballo y sube, es un experimento mental completo era, eh, lo estaba trabajando con la conciencia después viene el laboratorio estaba el bosón de Higgs ese, la partícula de Dios 50, 60 años antes él lo sabía en la mente él hizo el modelo matemático y 50 años después hubo un instrumento para demostrar si era cierto o no. Él lo sabía. Él no necesitaba los 5, Creo que son 5 billones de dólares que cortó el acelerador ese de partículas, que son como cinco países que, que lo montaron por Bélgica, por allá. No sé exactamente dónde fue. Para 50 años ver esa partícula, que ni siquiera vieron la partícula. Lo que vieron fue una foto de una huella que dejó algo, algo que pasó, porque ni siquiera es algo en el mundo subatómico, hay un registro de algo que pasó, que lo retrataron y pasó como una sombra, a merecer el bosón de Higgs. Él lo sabía en la conciencia. Nosotros hemos perdido la confianza en nuestra herramienta fundamental de generar conocimiento, de generar hermandad, de generar sabiduría, de generar encuentro, que es la conciencia Dicen que nosotros somos unos animales que hacemos utensilios, somos faber, pero la, la fábrica esencial de herramientas es la propia conciencia. Son herramientas cognitivas. Puedo salir del cuerpo, puedo ir, a, puedo ir a Nueva York y ver una pareja querida que está ya siendo feliz en este mismo momento y puedo regresar. Puedo verificar cómputos matemáticos, puedo hacer como el compañero Oscar López, que hacía ejercicios de matemática para no enloquecer en la prisión. Como hacía el compañero Elisa Escobar, que pintaba paisajes de donde él vivía y, lo, y miraba la pared y veía a través de la pintura y salía de la prisión. O como hacía Nelson Mandela, que recitaba todos los días el poema de Thomas Hilly Invictus, que es mi arma es inconquistable. Soy el capitán de mi alma. Todo eso lo hacían con la conciencia. No lo hacían solamente con un poco de neurotransmisor que subía o que bajaba. Obviamente, hay un, eh, somos una unidad psicosomática, pero hay un proceso que es esencialmente, no es que sea misterioso, es que es descubrible por medios distintos de los que nos han impuesto a reconocer como métodos legítimos yo miro el rostro de un ser humano y el mismo Paul Ekman, investigador de, la, de, las, eh, de las expresiones emocionales en los rostros eh, y de las mentiras. Light like to me. Eh, ¿Cómo detectar mentiras? Se llama el libro, pero eso es como un altí publicitario. Es mucho más ambicioso. Él encontró en sus investigaciones que una persona que medita habitualmente puede reconocer la emoción de verdad y el grado de verdad en alguien o de falsedad de sencillamente estar frente al otro ser humano. Su propia conciencia es un instrumento que lo siente. Tú, ustedes se conocieron y vi, tú viste una hermana. Tú lo supiste desde el momento. Eso no fue una prueba de algo. ni eso, Tú lo sentiste automáticamente y tú sabías que era cierto. Eso va, eso va más rápido que la velocidad de la luz. El pensamiento es más rápido. Va más rápido que cualquier argumento. Obviamente, tenemos que tener una cierta disciplina para poder crear un, un lenguaje que pueda ser compartido. La hermenéutica habla de crear ese terreno común. Es decir, que cuando yo te voy a hablar a ti, yo debo aspirar a entender tu mundo interior lo suficientemente como para poderme comunicar en tus propios términos. Y cuando yo te estoy escuchando a ti, yo debo traducir lo que tú estás diciendo más allá del lenguaje de los contenidos en el que me los estás diciendo, a la esencia de lo que eres tú. Si no, yo pensaría que si yo soy darwinista, no tengo nada que aprender de Kierkegaard, porque Kierkegaard era cristiano. Ahí ya me fui 17, me fui en el antagonismo de los conceptos. Yo, Pero deja ver qué este individuo dice. Yo estuve leyendo eh, recientemente un libro de un teórico maravilloso, Robert Sheldrake, que obviamente pues en la en la comunidad científica dura, pues es bastante descartado. A mí me parece tremendamente genial y amerita ser escuchado. El libro se llamaba The Physics of Angels. La física de los ángeles, y lo es lo que hace en el libro es que toma pasajes de Albert Einstein y pasajes del Tratado de Santo Tomás de Aquino sobre los ángeles. Y entonces te hace el, el, el siguiente ejercicio. Aquí, donde... donde en cada momento en este párrafo de Tomás de Aquino donde él dice ángel, quita ángel y pon fotón y aquí donde está diciendo Albert Einstein fotón quita fotón y pon ángel y después contrasta obviamente es un ejercicio hermenéutico de analogía no es un ejercicio de verificación científica pero cuando tú ves la profundidad y la envergadura del paralelismo te quedas sorprendido cuando tú ves que, por ejemplo, en el, estudio de la, en el estudio de las ondas electromagnéticas del sol, hay patrones estructurales que son análogos al de las electroencefalografías del cerebro y que tienen unos patrones que de algún modo oscilan y que, y que, y que son convergentes con lo que hablamos fenómenos atmosféricos, pues ya eso, aunque uno no tenga que llegar a conclusiones, pero alguna inquietud como que produce ver que en diferentes manifestaciones del universo se dan unos patrones estructurales que son altísimamente análogos. Y casi, casi, pareciera decir, si voy a abusar un poco de la metáfora y del antropomorfismo, que parece casi pensamiento el orden de esa eh, el orden de esa, de ese tipo de manifestación. Tú coges algo material y yo cojo un pedazo de papel y lo rompo en dos. Y, y ese dos lo rompo en dos, y ese dos lo rompo en dos hasta que tengo el, la unidad mínima de lo que es papel, y voy después y lo rompo dos, que ya no es papel, eh, eh, dividiendo la unidad mínima de lo que es papel, y llego a un átomo, y divido el átomo, y llego a una, par, a una partícula subatómica, y llego a una, ahora le llamo una supercuerda, unas mini cuerdas también, yo creo que ahora hay otro también, otro nivel 12 veces, de 12 rangos de magnitud más bajo, cuando llego al final... Lo que describen que hay, a mí se me parece más la descripción de un pensamiento que de una cosa, que de una materia. O sea, no es tan absurdo lo que hablábamos en la filosofía con el obispo Berkeley, no es tan absurdo lo que hablábamos con, con los pensadores del, del, del Vedanta o del pensamiento eh, del, del idealismo, de que de algún modo hay algo que se parece a la subjetividad del pensamiento que forma parte de la constitución de lo real y los comportamientos que tiene la realidad a esos a esos niveles. Eso, ese planteamiento no es como. Esto no es un intento de ningún tipo de proselitismo. Ni yo, cuando yo no voy a fundar ninguna religión ni nada de eso. Es sencillamente son inquietudes. Eh, son elementos que me dicen que cuando, cuando una persona está en un. ...en un estado de coma y regresa de un estado de coma... ...y alegra, alega haber tenido una experiencia... ...que converge con elementos objetivos... ...que se pueden plantear y se pueden verificar... ...de verdad que yo creo que eso hay que tomarlo un poco en serio... ...cuando la persona te hace una descripción de lo que fue... ...y esto es directamente... Tú, ...salvando toda la confidencialidad... ...pero directo, un caso directo... ...de hace una o dos semanas... Y la persona te hace una descripción fenomenológica de un proceso que es en, 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 cuando uno ha estudiado las religiones comparadas y la antigüedad, un viaje chamánico y un regreso del inframundo con todos los componentes estructurales una figura cercana que llegó en el sueño que dicho sea de paso se encontraba en un estado de oración físicamente en otro lugar en ese momento y acompañó a la persona en un trayecto y en un camino que de momento se convirtió en un hotel, que de momento se convirtió en un ascensor, que de momento se convirtió en un laberinto, y que de momento la persona se desvanece y de momento se convierte en una luz y de momento se convierte en unos ojos que se abren una semana después, contra todo pronóstico. Pues eh, yo creo que ningún MRI, ninguna tomografía eh, va a poder dar exhaustiva fe de la riqueza, de la profunda textura que hay detrás de esas experiencias interiores y de esas historias de vida que acompañan la humanidad desde sus mismos orígenes. Y a mí me parece que, como mínimo, uno debe tener lo que le llaman en la. Saludos, Hilda. Bendiciones. Lo que le llaman en la fenomenología, la epoge fenomenológica, que es una suspensión del juicio. Vamos a mirar las cosas como realmente son. Vamos a tratar de poder ver, a, así sea como un, cuando dicen como un como si, como una especie de ejercicio de suspender el juicio y sencillamente mirar a ver qué pasa. Mirar como no quiso mirar el cardenal Belalmino cuando llevó el telescopio Galileo. No quiso mirar. Adjudicó por adelantado sin mirar. Mira aquí, yo creo que puede estar. bienvenidas sí. okay. bueno eh, y entiendo que hasta cierto punto es como una una disposición a tener una mirada más naturalizada una mirada un poco más inocente después siempre va a haber tiempo para los cálculos, para los cómputos para los diferentes, para los antagonismos conceptuales, para los debates de si sí o si no pero pero no perder ese contacto de primera mano, de primera persona, eh, refrescante. No, no como el lenguaje en tercera persona. La ciencia en un sentido predominante te habla como en tercera persona. La tercera persona es como de un yo con un ello. No es de un yo con un tú. De algún modo... Eh, yo creo que esa parte es rescatable, yo conversaba con, con mi primo eh, hermano eh, ayer, eh, un rato, eh, que ni siquiera teníamos problemas ni, ni dificultad con que hubiera un conjunto de conocimientos que no tuviera que pretenderse científico, eh, o sea que no va a ser una pseudociencia porque no pretende ser ciencia. Pretende que la verdad es mucho más que lo que el registro de la ciencia puede demostrar o no demostrar. Y que existen verdades de otra naturaleza. Que son las que hacen la verdadera diferencia en la vida. Son las que hacen la verdadera diferencia en la construcción de significado. Son las que hacen la verdadera diferencia en el honor a nuestros fallecidos amados. Son las que hacen la diferencia. Son las que hacen la diferencia cuando yo estaba en, en casa de mami hoy. Y encontré el abrigo que me había regalado don Arturo Dávil hace 25 años, ahora fallecido y uno de mis grandes mentores de toda la vida. Justamente lo encontré hoy, que era una de las personas a quienes les iba a dedicar esta esta experiencia y este compartir como de inquietudes. Yo tengo eh, también otros eh, otras disciplinas que me parece que deben participar un poco en lo que es el el terreno del encuentro entre la gente que es distinta, y las la mencionaba yo contigo, Gabriel, en un momento dado, que son, eh, tú te debes acordar, Cheli también, eh, la hermenéutica, eh, el existencialismo eh, y la fenomenología. Esos, esos tres términos que parecen bien enrevesados si uno los fuese a resumir, y a mí me parece que son como tres eh, señaladores claves para poder entender un poco mejor y pensar lo religioso y lo espiritual en un sentido más integrador, la hermenéutica sería que yo no puedo construir una experiencia de verdad prescindiendo del otro. Yo tengo que construir mis experiencias de verdad en comunidad con el otro, en diálogo con el otro, decía Gadamer, la filosofía del diálogo. Sin diálogo no hay encuentro. Y nosotros, cuando él hace esa operacionalización de lo que es el diálogo, yo creo que el 99% de las experiencias que nosotros le llamamos diálogo no son diálogo Son discusiones o debates. Vamos a salir de la experiencia con una pulsión desenfrenada de sentir que tenemos razón, que el otro está equivocado. E incluso ni siquiera a veces de, de discusión, de puro debate casi de anular la subjetividad del otro como alguien que legítimamente puede pensar distinto la hermenéutica en eso yo creo que es algo muy válido, le comentaba yo a mi sobrino eh, los otros días que ya en la época en que Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII va a París ellos tenían uno, una cultura del, del debate y del diálogo fértil y tenían el, el término me lo memoricé en latín, las cuestiones disputatas, cuestiones de disputa, que son temas en relación a los que existen que diferentes personas que lo ven distinto y se sientan a conversar esa diferencia. Pero había un protocolo. Tú no podías sentarte en la mesa, hacer un interlocutor legítimo y válido del otro sin pagar un precio. Uno de los precios que recuerdo era que yo antes de conversar con alguien, mi diferencia con el otro, yo tenía que exponer la posición del otro y aspirar a exponerla no solamente en unos términos que el otro me diera la validación de decir precisamente eso es lo que yo pienso, sino incluso que intentar hacerlo mejor de lo que el otro podía exponer su propia posición. Solamente cuando esa validación había, se había realizado, entonces yo planteaba mi punto verdaderamente nosotros hacemos eso cuando nos encontramos con el otro, el pentecostal hace eso cuando se encuentra con el católico, el ateo hace eso con cuando se encuentra con el creyente, si para palateo Darwin es la biblia de él, es la misma actitud, no tiene que ver con lo que crees o con lo que no crees, es una cosa más estructural, que me parece que es lo que yo creo, que la mirada de la psicología puede arrojar mucha luz, y yo pienso que dentro del rol del psicólogo, la psicología de la religión y la psicología de las creencias es un campo muy desatendido y pienso que el psicólogo puede empoderar mucho mejor en espacios comunitarios, en espacios confesionales, mejores maneras de que lo diverso pueda construir experiencias nuevas al interior de cualquiera de los espacios. Experiencias mucho más flexibles. No digamos algunas de las metas grandes que es que se pueda pensar con un poco más de sentido común el tema de la homosexualidad y el tema de las prácticas sexuales, que yo creo que pues la, las confesiones cristianas le queda un largo camino por recorrer todavía, necesitan unos reaprendizajes nuevos y necesitan también una cualidad que era cristiana por excelencia, que era la humildad. La humildad, desde la perspectiva de lo que yo planteo, no es una cualidad religiosa ni moral, es una cualidad epistemológica. El que no es humilde no puede conocer. Se detuvo su conocimiento donde terminó su humildad porque ya va a creer por adelantado que ya tiene la respuesta. ¿Para qué voy a escuchar al otro? Lo que voy a hacer es un político. Voy a simular que lo escucho, pero lo estoy invalidando en mi juicio. O uno puede decir la buena conciencia que cuando uno está hablando con el otro, el 100% de uno está en esa escucha. ...y no está construyendo la respuesta que uno le va a dar al otro por adelantado. El otro está hablando y ya tú estás... Es casi un ejercicio de artes marciales, de Kung Fu contra Karate. Es algo que yo entiendo que no... En, en, en los departamentos, de en nuestro entrenamiento como psicólogo... ...se insiste mucho en, en saber escuchar. Pero ¿por qué se, in, se, se insistiría tanto en esa cualidad si fuera tan sencilla?... Y para poder escuchar, yo me tengo que vaciar de mí mismo, de todos mis prejuicios, de todas mis categorías, de todas mis atribuciones causales. La más errónea de todas es que lo que los demás hacen causa lo que yo siento. Esa es la peor de todas. Si fuera Pentecostal, diría, mentira del diablo. ¿sí?
2: Es
1: <ríe> de verdad. Que lo que el otro hace causa lo que yo siento como si el otro tuviera un control remoto. Cambia la programación mía. Yo soy un Netflix que el otro controla y cambia la programación. Ya venía desde la antigüedad, desde Epicteto. No son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación y los juicios que sobre ella hacemos. Yo lo veo en un 90% o 10%. Lo que el otro me hace es menos de un 10% de lo que mi construcción de eso hace que yo sienta. Yo sé que es una idea que es bien retante, pero si tú la llevas hasta las últimas consecuencias, transformas tu vida. Transformas tu vida porque te vuelves lo contrario de la persona que, que mencionaba yo, Damaris, de aquella persona que decía que mi, mi esposa es una fábrica de infelicidad. Un amigo que me decía: mi esposa es una fábrica de infelicidad. La produce el por mayor, tiene una fábrica, genera. Es un producto, ella hizo de la infelicidad un producto. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da esa experiencia? Porque de algún modo ella enlazó lo que sentía con lo que el otro hizo. Todo esta. El paradigma este de la inteligencia emocional, que yo lo, yo lo resumo, es más complejo, pero, pero por lo menos como para hacer el, el, buen, el buen comienzo y el buen cimiento. En que si yo puedo entender que lo que yo siento lo causa lo que yo pienso y no lo que a mí me sucede. Y ahí yo tengo la mitad de la pelea, gana. La mitad de la salud mental la tengo, gana. Y la otra mitad yo la termino de ganar cuando yo concluyo que lo que yo hago depende de lo que yo decido, no de lo que yo siento. Por eso es que es la cultura líquida, que después quiero que, que compartamos un poquito de eso, Eric en la cultura líquida ya ni siquiera se tienen deseo, ahora se tienen ganas. Las ganas que yo tengo de decirte, mira, hablamos a la tarde. A la tarde puede ser el mes que viene. No hay ese sentido porque, porque está líquido. El compromiso está líquido, el vínculo está líquido. Está licuado. No tiene una consistencia estructural. Yo entiendo que eso, en ese sentido, es una gran pérdida. La, aparte de la hermenéutica, en la segunda herramienta el existencialismo quiere decir, si lo fuese a resumir, Sartre decía: si fuésemos a resumir el existencialismo, era la filosofía de no hay excusa. Abraham Lincoln decía: cada hombre después de los 40 años es responsable de la cara que ve en el espejo cuando mira. Cuando mira el espejo. Eh, aquella mujer de la moda no era eh, Carolina Herrera, no era. Coco Chanel, Coco Chanel decía, a los 20 años yo tengo la cara que me dieron mis papás, a los 30 años yo tengo la cara que me dio la vida, a los 40 años yo tengo la cara que me merezco, responsabilidad es esencialmente de uno, yo creo que el existencialismo no te da, eh, no decidir es decidir, el existencialismo te, te monta en el caballo, te monta en el potro, te pone en la esquina, tienes que posicionarte, tienes que decidir. Y si no decides, estás decidiendo. Estás decidiendo que otro decida por ti. Estás decidiendo que las circunstancias te decidan. Anthony de Melo lo decía de otra manera en la autoliberación interior. Si no pienso, soy pensado por la ideología que tengo dentro. El culpable no es el no, no soy yo. Pero tampoco, perdón, eso quiere decir que el culpable es el otro. No, ninguno de los dos es el programa que tengo en la cabeza. Pero mi mamá me insertó ese chip, pero mi abuela se lo insertó a ella y mi bisabuela, a mi abuela. Y mi tío y mis primos, y ahora se, se complica un poco más porque ahora también la televisión, Instagram, Facebook.
2: Me preguntó alguien de Estados
1: Unidos, ¿va a hacer eso en Facebook de no sabía, ¿verdad? Bien, yo sé que hay algo que es un Facebook Live, pero esta tecnología no la domino. Gracias a mis queridos amigos, bendiciones gente. Gracias a mis queridos amigos que me ayudan con, para poder guardar memoria y registro de este, de este esfuerzo de amor, porque en realidad no, no hay de otra. Solamente por amor se puede intentar esa, esta, la comunión de los santos, como dice el, el credo niceno. El encuentro de los creyentes en la fundación de los humanos. El existencialismo te da también ese elemento de que la vida va a tener sentido si tú la asumes como un proyecto. La vida ni tiene ni no tiene sentido. El sentido es el que tú le logres dar a tu vida asumiéndola responsablemente como proyecto. Si tú me dijeras qué fe es mi fe más grande, la disciplina que, que me honro en, en desde ella servir. Yo te diría que la premisa más esencial para mí es, es que es mentira que en lo humano el, el pasado cause el presente. Es mentira pensar que el pasado es como una, como una mole de piedra que va rodando como la peña de Sísifo ladera abajo y que te determina y que la familia de origen va a ser la determinante de que seas un desgraciado, una desgraciada, de que no construyas un proyecto de felicidad. No es que sea falso, no es que sea falso, es que puede ser de otra manera. Son factores determinantes, claro que tenemos determinismo. Somos como diría profesor Angie Vázquez, semideterministas. No somos ni indeterministas eso ya sería ser New Age, eso sería autoayuda al life, Feeling Good Therapy de California. Puede ser millonario con solamente quererlo. El disco se va a grabar solo. Eso es, es, piénsalo, medita, yoga con Marito y ya se va a grabar solo el disco. No, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Uno se va a morir, uno se va a enfermar. El multi murió de cáncer en el páncreas. Eh, el maestro Zen bebía whisky. Eso es la verdad esa es la verdad pero dentro de eso el maestro de Sen trató todos los días de beber menos whisky de ser una buena persona a pesar de lo mucho que le gustaba el whisky y Krishnamurti aceptó su cáncer eh, hasta cierto punto es, es como que pensar sin una falsa mitologización de las cosas y entonces ya ahí tú vas entendiendo lo religioso y lo espiritual como una resiliencia como una capacidad de continuar como una capacidad de mi abuelita, que tal vez no entendería esta conferencia, pero me enseñó a ser una buena persona. Nunca la vi hablando mal de nadie. Nunca un enojo le duró más de cinco minutos. Puedes dar fe, Tití. Puedes dar fe. Nunca. Una verdadera santa viva. Eso no, va a salir, no va a estar inscrita en ningún santo oral ni en ninguna geografía, en la de nuestros corazones. Ahí es que va a estar indeleblemente, me enseñó, es una persona buena. Con segundo grado aprendió a leer para poder leer la imitación de Cristo, un libro que tuvo por 60 años hasta que me lo dio. Una persona buena, pues ella, ella, ¿quién me dice que ella no está en la verdad? Si la ha vivido, transmitió un linaje de bondad, ella está en la verdad, ella la accesó de otra manera. Ella subió al yunque por otro lado, pero llegó a la tercera torre ya lo logró. Ya quisiera a veces uno, ¿verdad? La, Anthony de Melo decía que la distancia más corta entre un ser humano y la verdad es un cuento. Eric, Gregorio y yo diríamos no, no, es un poema. Es un poema más corto que el cuento todavía. Esas frases maravillosas como, por ejemplo, esa que mencionaba yo de un díptico de Octavio Paz cuando decía... Cantan los pájaros y cantan sin saber lo que cantan. Todo su entendimiento es su garganta. Es una sabiduría... Una imagen simple que de momento te lo explica todo. Te lo codifica todo. Eh, allá esa, esas verdades que son las directas de las cosas. Las verdaderas narraciones esenciales. No sé si te acuerdas, Gregorio. en la Creo que era en los funerales de la mamá grande de García Márquez. Donde cuando estaban narrando las cosas que estaban pasando por el río Magdalena allá, que el, el, la, el personaje decía, déjame apresurarme para ir a poder contar eso antes que lleguen los historiadores. Yo quiero contar el cuento como lo cuenta la abuelita del pueblo, como lo vivieron cuando vieron el hielo por primera vez. Después van a venir los historiadores a ponerle su filtro, a tener sus industrias, sus propagandas, es la cosa más increíble que la estaba pensando yo eh, los otros días y lo comentaba con, contigo, Carlito, eh, tú estarás, Hilda, tú estarás de acuerdo también, que es eh, eh, una cosa bien increíble y bien insólita eh, vivir en una cultura que manda un ejército a hacerle la guerra al que piensa distinto, que no le ha hecho nada y después tiene una industria para hacer una película que heroiza al que vaya a hacer eso más también en lugar de ser una propaganda que les cuesta, les es rentable multimillonariamente. Es el colmo de los colmos, la, la subversión que hace la propaganda. En el mundo del consumismo hace que todos deseemos lo mismo, pensando que es pura coincidencia que deseamos lo mismo. Porque cada cual se siente libre en la autonomía de su deseo. Pero todo el mundo desea la misma estética, el mismo cargo. La belleza de una mujer es un estereotipo. Todo el mundo decía lo mismo. Es como que algo queda predefinido de algún modo. Y tú sencillamente lo sigues. Y no digamos lo que es que yo me voy a sentir en la medida que adquiero. Que ya tenemos en Pepe Mujica como ese gran abuelo sabio de la humanidad. Yo le hice un video de homenaje a Pepe Mujica. Y lo bajé a YouTube el Viernes Santo. Porque me parecía que, que más que cualquier otro santo de santoral, ese era el verdadero santo. El santo que puede tener la espiritualidad de entender que la adquisición de una cosa no, no me hace. Es perfectamente prescindible. Y que yo soy el rico porque soy el que necesito poco. Decía San Francisco y lo citaba eh, Facundo Cabral. ¿Dónde está la riqueza de las cosas? La riqueza de las cosas para mí está... En que mucha de la gente que está aquí, yo los quiero un montón. Con todos tengo una pequeña victoria personal que es singular, que es insustituible. Con todos. Tengo algo, una deuda de gratitud. Sea porque puedo servir, sea porque, porque me escuchan con amor, me tienen paciencia. Cuando me excedo en la palabra también. Todos tenemos nuestros defectos. <risa> Ay. Uno se entusiasma bastante y sigue, el, va por el camino real y después ya no sabe si va por el camino vecinal o por el camino real, pero como que uno tiene la sensación de que, de que llega siempre al mismo sitio porque es el centro de las cosas, la verdadera eh, esencia. El asunto de la vida en relación, también yo lo menciono porque la parte de vivir... Eh, en la vida, por ejemplo, relación no es sinónimo de pareja, pero por hablar un poco específico de lo que es la pareja, la, la unidad básica de la vida en pareja es como la, la institución humana más frágil de este momento histórico. Este es un momento histórico donde yo puedo decir que en siete años de servicio yo nunca he visto un participante que ha llegado porque después de hacer una introspección, se ha dado cuenta que no está a la altura de la reciprocidad que se merece su pareja y que quiere desarrollar las virtudes y las cualidades para estar a la altura de lo que la otra persona se merece. Siempre han venido para... en, en relación a lo que el otro no está llenando de mí. Siempre el paradigma es autorreferencial. Empieza en mi ombligo, da la vuelta por el, como el ecuador... ...y regresas al ombligo no sale del ombligo y le vas a llamar pareja pero si es que para poder hacer vida de pareja tú tienes que descentrarte del John, que es un chispitito yo yo a mí me sorprende y no lo perdón no, no es por una cuestión crítica pero cuando yo analizo los trabajos de Walter Rizzo no veo la palabra sacrificio por ningún lado son como manuales de cómo dejar al otro lo antes posible, sin dolor y sin sentido de culpa. <risa> Porque el bandido es el otro, la culpa es huérfana siempre y es bien proyectivo. Pero no veo la palabra sacrificio por ningún lado, ni por los centros espiritistas. No veo la palabra resiliencia. Es un puro emocionalismo de lo que yo siento, de lo que el otro me llena, que el otro no me llena a mí. Entonces eso como que... Yo pienso que llamarle a eso una literatura para tú hacer vida de pareja como que me parece que es como que estirar un poco la sábana y es un abuso hermenéutico. Ernesto sábado diría, es una delincuencia semántica Le de estás llamando a la cosa por el nombre que no es. Y entiendo que en ese sentido hay que crecer porque la parte de pareja con todo el sacrificio que implica, con toda la renuncia, porque siempre hay, siempre hay en, en esos infinitos mundos de Dios eh, un, un caballero más caballero que uno. Y siempre hay una dama más dama que la de uno, qué sé yo. Es, es el valor esencial que se tiene cuando uno elige algo. Que uno le está diciendo que no, o, o a todos los demás, o a parte de los demás. Y tú tienes una opción, tú tienes un compromiso, tú tienes una renuncia. Para mí, cuando eso ocurre, tú haces ese yo, ese tú, ese nosotros, tú creas una entidad que tú te das cuenta que rebasa la individualidad. La yestal dice es más que la suma de las partes. Una pareja es una yestal. Un nosotros que sea más chiquito que cada uno de los yo y los tú que están metidos dentro de nosotros es como una especie de, de pegamento con esparadrapo es algo que en realidad no está verdaderamente sintetizado es algo que donde no hay una genuina trascendencia eh... sí hablando de ese asunto de la espiritualidad me recordaba una, una anécdota que es bien triste y lamentable. Un amigo mío me contaba hace muchos años que eh, él había sido una persona sumamente trabajadora y próspera y se había ido a vivir a una urbanización de lujo, Gated Community, eh, que se llamaba Hacienda San José en Caguas. Entonces él tenía una niña de 10 años y una de 12 años y de momento estaba saliendo para llevar a las niñas a la escuela. Y antes de salir al gate que estaba por la calle, la nena le dice, papá, 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 ¿viste viste para la marquesina de Funeral de Tal? ¿Viste la huevoa nueva que se compraron? Papi, papi, nos están ganando. Mm. Él, el amigo mío me dice que en ese momento Él sintió como si la espada de Damocles Aquella que nos ponías a leer de Doom of Damocles La espada de Damocles lo, lo atravesó De lado a lado Se contuvo las lágrimas Y cuando dejó a las nenas en la escuela Le dijo a la mujer Hemos fracasado Hemos fracasado Tenemos que empezar de nuevo esto La ideología nos comió El capitalismo nos devastó la corriente nos llevó y nos ha dado contra, contra las rocas ya. Lo que queda de nosotros somos uno, una, una especie de portavoces pasivos de la ideología. Nosotros no hemos enseñado valores. Son puros antivalores. Entender eso para mí es, cru, es crucial. Y yo le puedo decir un papá, tu nene es de un cuarto o quinto grado que no sabe la diferencia entre una Adidas y un Nike. De momento llega a tu casa y te dice que los demás nenes tienen una Adidas y un Nike. Y, el, y, y siempre como la ley de Murphy, el Adidas o el Nike que el nene va a coger es el de 150 pesos. Eso va a ser el más caro, ¿no? No le busques, que eso es casi una, una ley. Porque ya eso está programado para que sea así, eso no es algo tan libre. Y tu niño se ensaña en que son esos los que quiere o no va para la clase de educación física. ¿Cuál es la mejor manera de amar a esa persona? Salir corriendo a plaza y comprarle las Nike, porque bajo mi hijo no es menos que nadie, mi hijo se merece lo mejor, para eso yo me he jodido en esta vida, yo oigo esa frase. Y allá le compraste las Nike, pero no le enseñaste que tal vez con las Converse que tenía y valorándolas, y valorando el valor de utilidad que tiene eso y no el valor de la marca no le enseñaste a distinguir cómo esa ideología ya lo tenía atravesado porque la publicidad ya está tan avanzada que ya no es a los papás es a los hijos antes te decía lo que le iba a comprar al hijo y ahora le dice al hijo lo que le va a exigir el papá eso es como la psicología al revés de hecho es algo como vergonzoso porque también esos departamentos de publicidad están llenos de psicólogos es vergonzoso es, una, es, es una, una venta al capital de las cosas. Esto es un mundo donde ya si uno se siente a hablar con un amigo un par de horas, uno es un, un pendejo, un bobo, que está perdiendo el tiempo, no está produciendo. Cuando en realidad es lo que construye verdaderamente la vida. La gente se deja por mensajes de texto, cuando envían el mensaje de texto y no hacen algo que escucho ahora, ghosting, que me desaparecí. No te expliqué, no te dije, me desaparecí. No me diste lo que quería, me llevaste a un restaurante italiano y yo quería ir a uno árabe. Me desaparecí. Las redes, el Facebook, la, eh, toda esta situación de ego, ego, ego y más ego. Si tú me preguntas qué es la verdadera espiritualidad, pues el intento de trascender el egoísmo. Poder mirar un poquito cómo lo ve el otro. Siempre lo veo como lo veo yo, dando vueltas en círculo como un yoyo, -yo, o como un hámster en un rodillo. Yo me imagino que el hámster pensará cuando está dando esas vueltas que no ha llegado porque tiene que moverse más rápido, tiene que dar más vueltas más rápido en el rodillo, como no tiene la capacidad de sustraerse, el mindfulness del que hablaba Marito, de mirarse allá en el, en el, en el rodillo. Y es decir, estoy dando vuelta en círculo. Pero el hamster, el, el, el rodillo puede ser el desierto, porque para Moisés el rodillo fue el desierto. Dio vuelta 40 años por testarudo. Podía llegar en 21 días a la tierra prometida, pero era testarudo no hacía hermenéutica, no se completaba con el otro. ¿Te acuerdas de la ventana de Johari? Uh -huh. Esa herramienta. ¿Y qué te dice más o menos? Que somos cuatro partes. Lo que yo veo de mí, que tú ves de mí, libre. Lo que tú ves de mí, que no veo yo, ciego. Lo que yo veo de mí, que se lo oculto a los demás, oculto y desconocido. Lo que ni tú ni yo vemos de mí, que es por ir para abajo, el verdadero iceberg, el inconsciente. <coughs> el freudiano, el junguiano y el franqueano también son muchos, no uno solo es bien diverso esa subjetividad por ahí para ¿de qué estamos hablando? si yo ese 25% de mi conocimiento de mí mismo depende de Hilda depende de ti, Mirla, depende de Matildita depende de Teresa de Titian de mi gran maestro grego son el 25% es la mejor parte de mí que yo no me la puedo inventar de mí yo no sé cómo yo me veo yo digo hay virgen habrá gente que en un momento va a pensar a que soy un cubano que me trae un loro me decía mi mamá que me había tragado un loro de niño debatiendo, debatiendo ya me cansé de debatir ahora, ahora es conversar y compartir pero debatiendo desde el cuarto grado ya me cansé de eso lo que quiero es compartir lo que quiero es compartir inquietudes se puede se puede ser un católico auténtico y entender al otro se puede ser un ateo y tener una espiritualidad se puede ser pentecostal y saber que no siempre que se hable en lengua es el lengua hay que distinguir ahí te pregunté en mi curso de diversidad Pablo Navarro Pablo y entonces en la comunidad de fe ¿cómo ellos distinguirán cuando se habla en lenguas lenguas, la panglosia real, o cuando se habla en lengua mezclado con enanitos verdes. Me decía, las comunidades van creando sus mejores criterios de diferenciación, sus mejores criterios hermenéuticos. Y entonces, uno de ellos es los frutos. Yo hablo así cosas enrevesadas, pero ¿cuál es el fruto? Unió a la gente, hizo que tú perdonaras a tu hermano, los otros días vi algo yo en Facebook donde en una iglesia prominente de Nueva York llegaba un, un, un ministro nuevo y todo el mundo lo estaba esperando y había un vagabundo allí al frente pidiendo chavitos y cosas y tratando a la gente con cariño y todo el mundo como que de soldayo. Y después allá estaban anunciando que era para que pase nuestro ministro. Era el que estaba allí. Y se fue quitando la indumentaria a medida que iban en sus párrafo. A medida que iba llegando a la iglesia, y dice: Bueno, you know, yo creo que de verdad la... tenemos, tenemos tanto que reflexionar que yo creo que yo no debo darlo a mi día de hoy. Vamos a verlo el domingo que viene. Todo el mundo llorando y avergonzado. Todo una careta, todo lo que parece ser en las cosas. Yo leí un artículo con la clase de Angie Vázquez donde decía que. Esto es un mundo tan superficial que con que a alguien tú lo encuentres atractivo ya le crees el 80% de lo que está diciendo, aunque sea pura basofia. Le compras el producto o el carro sencillamente porque, porque lo encuentras atractivo. Pero, ¿qué es eso en verdad al final? Si todo se arruga y todo se cae al final, los saltos sí. le da cáncer sí. también. Te resbalas, te bajas el cocotal como quieras. pisa una cáscara de guineo y eres un santo. Te rajaste la cabeza también. La ley de física va a aplicar igual a ti. Pienso que parece una broma, pero es como que en serio. Yo creo que nos llenamos la boca de un montón de conceptos y en realidad, deep inside, no sabemos lo que es. No sabemos la diferencia entre una creencia y una experiencia. Muy llenos de creencias por una experiencia Oración Oración Repetir algo Repetir algo Con una dimensión interior De encuentro y de diálogo Repetir algo Y como que la cosa no avanza Pienso Que por otro lado Tampoco esto es como una cuestión nefasta De que uno diga Hay que abolir las religiones no tiene que ver nada a eso, lo que hay es que aprender a vivírselas auténticamente. Es mucho más sencillo que eso. Yo lo vi en cómo se lo vivió mi mamá, cómo se lo vivió mi abuela. Todo lo logró desde una estampita del sagrado niño. Y para mí, ahí hay una experiencia de verdad, pues yo respeto esa singularidad del otro. Yo respeto la subjetividad de la búsqueda de alguien que tiene un segundo grado. Es tan sagrado y tan válido como la mía con mi universidad y mis cosas. Que si pierdo la humildad, que si pierdo el contexto, que si pierdo el amor esencial, el conocimiento es ese eficaces. Yo le digo a veces a la gente allí en la oficina, mira esos papeles que tú ves ahí que son los grados, eso es nada si yo soy nada. Yo no me entrego aquí todos los días contigo, con pasión. Eso es papel de inodoro. Y no es que yo estoy menospreciando eso, porque es que bastante que hubo que sudarlo allá con Alicia, ¿verdad? Pero se sudó. Se sudó. Tiene un valor relativo. Lo que pasa es que no constituye, no sustituye la experiencia del encuentro. Yo no estoy teorizando allá a nadie. Ni como que estoy en una en una cosa que yo analizo al otro y que yo le hago su conceptuación no, el otro es una persona y yo me encuentro con su llanto y yo me encuentro con su tristeza y soy llorón también y me siento orgulloso y no creo que eso quiera decir que hago una contratransferencia no, no, eso es legítimo yo lo estoy sintiendo, eso es bien válido eso son cosas que los entrenamientos ortodoxos y los entrenamientos clásicos no lo van a poder entender, pero te da una perspectiva distinta. ¡A Wilda! tú hiciste algo maravilloso y lo puedo citar porque tú lo has compartido. Tú eres la autora de esa frase maravillosa que yo siempre te cito cuando tú dices, cuando yo llegué a este grupo yo llegué aquí y mi mente llegó seis meses después. Esa es la autora de esa frase maravillosa. ¿Qué tú decías? Yo seguía yendo todos los lunes y cada vez una parte de mí que no había venido a acompañarme el lunes anterior venía conmigo. Y después de seis meses yo llegué entera aquí. Esa es la restauración de eso. Porque en cada lunes tú te traías un fragmento adicional que la vida, la vida había defragmentado. Y uno tiene como unos fragmentos por dentro. Integración de partes, milas, sí. es más o menos por ahí. Esos fragmentos. Y uno tiene que de algún modo construir las experiencias interiores para ir a recuperar esos fragmentos los chamanes lo decían de otro modo simbólico. Cuando está el enfermo allí y está el chamán, el chamán sale del cuerpo y el alma va a un territorio donde hay un pedazo del alma de ese ser que lo perdió y lo trae de vuelta. Psicopompo le llamaban. Es exactamente eso. fueron enteros que se fue un poco subdividiendo en sí mismo y se va de algún modo reintegrando en sí mismo o fragmentándose más? Porque si yo le doy la respuesta inadecuada a ese proceso de necesidad de, de unificación, ¿y cuál es la respuesta inadecuada? Cuando yo no quiero mirar el dolor, por ejemplo, lo que duele volverme a, a rejuntar
4: en mí. El proceso de mi vida, momento
1: en que yo me unas cosas y de no, esto Tú lo vas como cocinando por dentro todo. y llega un momento que pasa como le pasó a una amiga que se separó y los meses pasaban y como que no se divorciaba. Y decía, eso me va a llegar el momento. Después me lo contaba, es que tengo esa estrategia porque estoy separada, me voy a separar, pero al quedarme como... En, en, de casada, pues me quedo en una zona donde tengo como, como un repelente para los caballeros que me vayan a pretender en ese intervalo porque no estoy lista para eso y ella dice que los días y los meses pasaron todo el mundo la tosigaba a sus familiares mira, divorciate ya y ella recuerda el día en que dándose un café transcurrido exactamente dos años, dijo, hoy es el día y ese día, ella no sabía que iba a ser el día, ella lo sintió dándose un café y ese día ella llamó al el trabajo, se reportó enferma, fue, identificó un abogado, contrató un abogado, radicó la demanda, hizo ella misma el emplazamiento y en dos semanas tenía disuelto el vínculo que ya estaba emocionalmente disuelto hacía dos años. Hizo en 24 horas lo que parecía que había procrastinado por dos años. Lo había procrastinado en el contenido, pero el proceso estaba vivo. Estaba consolidando una estructura a veces uno avanza siete pasos en la vida y de momento piensa que por algún incidente o algo lo perdió todo y lo retrocedió todo. Y lo que hace es retroceder tres pasos. Pero siempre le digo, aquí lo importante es el promedio. Hay que esto hay que verlo como la pelota. Te puedes ponchar seis veces y batear de 400 como quieras y eres una estrella. Me gustan esos deportes donde tú puedes fallar un montón y como quieras ser una estrella. Todo el mundo tiene derecho a escocotarse, el que no se haya escocotado. Todo el mundo. Hemos amado a quien no debimos haber amado. Hemos permitido lo que no debimos haber permitido. A veces dejamos pasar cosas que no debimos haber dejado pasar. Pero en realidad, hasta, hasta respecto a eso, puede ser un autocompasivo también. Porque no estamos para lastimarnos más de lo dura, que ya es la vida si es dura. Es dura ella sola, no va a ser dura con culpa y vergüenza. ¿De qué nos sirve eso? De un control social, no hacer algo que, porque te castigan, o hacer algo porque te premian. Eso está en el primer grado. En primer grado en el pensamiento y en la cognición moral. O de Coburn, De Lawrence Coburn, estadios de la cognición moral lo bueno y lo malo como el premio y el castigo estás en primer grado no has avanzado nada quiero ser bueno para ir para el cielo y no ser malo para que no me den pau-pau el bien debe ser algo que no tiene que ver con que me dé ventaja porque hay veces que uno hace el bien y sale jodido pero como quiera es un valor en sí mismo si lo hago depender del resultado que me va a dar soy un instrumentalista lo que hablábamos carlito como que todo hasta en la academia, en todas partes, todo es un quick, pro, quo. Ángel, a los abogados, quick, pro, quo. Sí. Dar una cosa Algo, dar una cosa por la otra. Todo siempre como un cómputo. Hasta en las relaciones somos este como contables. Una, una columna, ¿cómo es que se llama? De esto Debitos de dos ¿Tú sabes?
4: Débito y
1: crédito. De débito y crédito. A ver en dónde está el balance de la cuenta. Eh, me debe me debes tres abrazos, me debes dos encuentros sexuales, te he buscado las últimas veces y tú no, y así en mil cosas. Es que somos unos contables en todo sin darnos cuenta. Eh, respecto al elemento de lo que es la bondad planetaria y lo que es es una propuesta que de algún modo no, no es que sea de uno en el sentido de uno, porque nada es de uno, las ideas no son de nadie. Decía un amigo escritor, Pedro Cabilla, decía, las ideas no tienen dueños, tienen amantes. Hay amantes más apasionados de las mismas ideas que otros. Pues eso te da un sentido como de filialidad y de pertenencia, pero es el amor y el cultivo, el amor a Sofía, el amor a la sabiduría. Por la sabiduría misma, no pasa el chavo, no para que piensen que eres inteligente, es la sabiduría por ella misma. Incluso a cuando te toque pasar por tonto. Porque la cosa más tonta del mundo es tomar una decisión correcta que te va a generar una desventaja.
5: Pero eso es lo correcto.
1: Eso tiene un valor intrínseco. He oído
0: mucho por ahí el comentario la frase. Eh, no, Las relaciones tienen que ser justificadas. Para mí eso es una expresión incorrecta. Porque hay relaciones que me, primero que, que dependen del que O sea que una relación que depende de lo que el otro. Segundo, que en muchas ocasiones tú tienes que dar el 100 y el otro no da nada. O el 80, en una enfermedad. El otro está enfermo. Pero ahí no es que no
1: da nada, ahí es que no puede darlo. Ahí no puede darlo. O sea, no, da, puede, no puede dar otra dar.
0: cosa. No puede dar. Pero que no, o sea,
1: no en todas las generaciones es 50 y 50 todo el tiempo.
0: A veces 80 y 20, dependiendo de la No, porque lo que me
1: preocuparía a mí en ese análisis matemático es y el otro 50 por bajo si yo doy 50 y 50, yo me quedo con 50 ¿para dónde debe ser otro 50? Y el 50 del otro. O sea que yo doy la mitad de mí mismo en mis vínculos. 50 jefes. En cualquier curva... Ah, Carlito. 50 jefes en cualquier curva de distribución estándar. Ya voy con F y aceptando el F del otro. Eric, ¿tú querías compartir algo por lo del de asunto del elemento líquido y lo, las reflexiones que más o menos hacemos? Bueno, este
6: el viaje que tú estás planteando el viaje que tú estás planteando que es la espiritualidad que no es otra cosa que estar en uno reconocer esa gran energía interna que uno tiene esa búsqueda donde podemos conectarnos con nuestro corazón y el entorno ese reconocernos que somos polvo de estrella, todos nosotros somos polvo de estrella, vinimos del Big Bang, hace 14 mil millones de años. Cuando tú empiezas a entender eso que somos polvo de estrella, esa energía cuántica que revolotea en todo Ahí tú empiezas tu viaje espiritual y espiritual fundamentalmente es conocerse a sí mismo, reconocerse a sí mismo y en ese reconocerse a sí mismo tú reconoces a tu entorno, al otro, lo ajeno deja de ser ajeno, se convierte en propio. Ser espiritual es un grave problema, un grave problema, ¿ah? Sí, no, pero el grave problema en términos de búsqueda. Esto no es un sitio que tú llegaste a la iglesia, dijiste tres padres nuestros y te llegó. Esto es una constante lucha, pero constante lucha con uno mismo. Hay que ser profundamente íntegros con nosotros mismos. Todos nosotros envidiamos. Todos nosotros guardamos ira. Todos nosotros nos da celo. Todos nosotros tenemos juego de poder en cada relación, en cada acto que hacemos. Decía, ¿cómo es sin embargo?
1: Sí, sí, sí,
6: no, no, ese, ese, es el, ese es el de, lo, de, el de los efectos Lucifer.
1: Ah, Philip Sinbardo. Sinbardo.
6: Sinbardo. Sinbardo es un tipo que habla de, del efecto Lucifer. ¿Y qué es el efecto Lucifer? Eso pusieron a unos estudiantes de psicología en los 80. Uno hizo de. De, de carcelero y otro de prisionero iba a durar dos, dos, dos semanas el, el experimento como el experimento y en tres o cuatro días tuvieron que destruirlo o se matan la moraleja de la, de, de la, del, del experimento es que él descubrió que en todos nosotros coincide Dios y el diablo a la misma vez nadie por eso fue que hizo, Jesús dijo el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra porque en todos nosotros hay eso hay un juego y él dice que Lucifer es el, la búsqueda del poder, y cuando la búsqueda del poder no está hablando de, de Hitler o de, o de Trump es, es constante nuestra búsqueda del poder, salirnos con la nuestra y ahí te sale lo bueno o lo malvado hermano nosotros hemos discutido que esa, ese planteamiento de que de que uno a veces es bueno y a veces es malo. No, es que a la misma vez tú puedes ser bueno y malo. La película de Godfather, él estaba bautizando a su, a su, a su prole, y a la misma vez había mandado a matar a medio mundo, y en ese momento estaba sintiendo ternura por su hijo, y a la misma vez estaba matando. Yo tengo esa inmensa capacidad para la crueldad y la bondad. Decidir la bondad, decidir lo espiritual, es un acto de valentía y de integridad suprema porque constantemente tú vas a estar en prueba no es fácil ser bondadoso no es fácil ser espiritual ¿cuántas veces tú quieres mandar para el infierno a una persona? ¿cuántas veces? y esa decisión de bondad, sobre contra todo eso, yo me voy el perdón no es otra cosa el perdón no es otra cosa que reconocer el pellejo a él. El peor, la persona que peor te ha hecho daño a ti, se ha hecho daño antes. El violador, que eso es monstruoso. Y yo he tenido un par de relaciones con mujeres que han sido violadas y yo sé lo que es. La víctima que ella después se convierte en victimaria con todo lo que encuentra por ir para abajo. Ese que la violó, sea el papá, yo conocí una que fue el papá. Cuando niña, cuando adolescente. Y hoy en día anda por ahí en el Chen Sex, que es sex, el sexo químico. Que están tres días metiendo mano con químicos. Una no, preciosa, preciosa. Poeta, eh, pintora. ¿ah? Chen Sex, el sexo químico. Que tú te metes un chorro de química. Tú te metes operacionaliza
1: eh, la variable. Eh.
6: <risa> por ejemplo, por ejemplo, ahora mismo los químicos, los químicos de su, del mundo subterráneo te pueden hacer una pastilla que hay Viagra, que hay 20 mil cosas, que hay la, que, eh, ¿cómo es que se llama la, de, la que excita, la, eh, ex, eh, cómo se dice, Sí, todo eso, todo eso, está integrado en una pastilla. Y tú estás tres días metiendo mano con esas pastillas, tres días, casi ni comes. Pues ella está metida en eso ahora mismo. Y esa muchacha fue violada por su papá, fue violada por, 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 por cuando niña y cuando adolescente, y ahora la siguen violando porque cada vez que tiene una relación no hay consentimiento. Lo que hay es locura. <risa> Ser espiritual, estar consciente de uno mismo, no es tarea fácil. Nosotros le huimos a eso desde que nacemos, la grandes crisis de la media edad no es otra que tú te pasas eh, toda tu vida logrando lo que te dijeron tus padres o tu familia, que era ser, tener tu casa, tener tu carro. Y, y construiste toda tu vida para tener cosas, para llegar, para tener tal cosa. Y te das cuenta que cuando lo tienes, tienes un profundo vacío interno, porque olvidaste al niño interior y la niña, ser adulto no es otra cosa que aprender a seguir siendo un niño ver la vida con gratitud y con asombro qué hermoso cuando tú puedes ver esa vida así, eso es lo espiritual que él habla de transversal que, que es ahí que te, te trastoca completamente es una actitud, es una decisión es un trabajo cotidiano de asombrarte por la vida de sentir la vida hay del que no siente la peor de las infelicidades humanas son aquellas de las personas que no sienten y esta es una sociedad de amores líquidos donde el compromiso no existe donde lo que hay es un juego constante porque desnudan los cuerpos pero no tienen la capacidad de desnudar el alma porque el alma lo que tienen adentro es un, un, es un, es un corazón de púa que perdieron la, la sensibilidad. Esta es una sociedad que tiene un, 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 un culto desmedido al futbolista. El futbolista no es el de la pierna, sí. el otro el que da puño. Sí. Al competidor. Sí. El único grave error de la feminista para mí, el único grave error, porque es, es sumamente importante que sigan su lucha de, de feminismo, es que, que en, el, en la, la búsqueda de, 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 su, de sus derechos olvidaron lo más importante que es la femenidad, que es la sensibilidad que es el alma en vez de enseñarnos a los hombres a sentir ellas optaron por no sentir ¿por qué? porque eso para, para el que no lo sabe eso lo, lo impuso las tabaqueras norteamericanas al, al principio del siglo XX que las mujeres no fumaban y él, y él y se buscaron a, a un sobrino de fluido porque tú
1: me señalas a mí. Bueno, porque sí, me
6: por me uno. <ríe> eh, Y se buscan al tipo y el tipo coge a esas mucha, cogen unas mujeres preciosas eh, como en 1920 y las la, la llevan a una pasarela en la, la marcha de, de, de Pascua de Estados Unidos. Ahora en Macy, pues allí la pusieron un grupo, sacaron debajo de la falda una cajetilla de cigarrillos, se ponen a fumar, que son es un escándalo y cuando viene la prensa y le pregunta todas dijeron yo estoy incendiando la antorcha de mi libertad y hicieron un Q. ese feminismo individualista que es el que se da en esta condenada sociedad es imposible ser feliz desde el egoísmo es imposible hacer el autoconocimiento es imposible ser espiritual desde el egoísmo desde este culto al, al individuo porque es la conexión esto que nosotros estamos, que yo siento esa energía de ustedes. ¿Cuál? Casi me hacen echar pedo. Casi me hacen echar
1: pedo. Ponerte colorado.
6: Y el colorado. Eso es, es esa, ese elemento. Entonces las mujeres optaron por insensibilizarse. Y en vez de enseñarme a mí a llorar, y en vez de enseñarme a mí a sentir, eso es lo más hermoso ha sido bien duro el proceso femenino de la, de la mujer pero los dos perdimos todo en el proceso emotivo. yo no soy feliz por ser hombre yo no soy feliz si tengo que para ser hombre controlar un chorro de cosas y cuando llega el primer malandrín salir para defender y yo estoy más asustado que el cara.
2: Oye, que es un proceso
6: de crear una máquina de violencia. El ser humano es una, el hombre es una máquina de violencia. Y eso va, eso va contra la felicidad. Esa espiritualidad que él habla, que es transversal, que es desde este adentro, que es esa conexión con los pueblos de estrella, que somos todos, es la que debemos aspirar. Mientras esta sociedad, siga siendo el egoísmo una virtud, de la avaricia una ambición de vida, de la competencia a la convivencia y de la euforia a la felicidad, nos va a sacar lo peor como ser humano. Como peor como ser Vamos a ser un fracatán de, 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 de derrotado, porque aquí nadie triunfa. Aquí todos vendemos el alma al diablo, a la insensibilidad, a la competencia, al egoísmo. Es en el abrazo, es en la conversación es la conexión espiritual de que uno forma parte de un todo donde podemos ser felices y hay de esta sociedad cuyo cuyo norte es la insensibilidad humana. y lo estamos pagando caro los psicólogos se salvan porque tienen mucho clientes pero cuando a un psicólogo como el que lo conocemos que le interesa la transformación, el gran viaje del héroe que habla Campbell, que es el de autoconocimiento, es el duro, es el duro, y cada cierto tiempo nosotros morimos y nacemos de nuevo, nos cambia toda la vida, la vida es un constante aprendizaje, un constante adaptarse, seamos espirituales, en el sentido más hermoso que puede tener esa, esa esa palabra, en la capacidad de sentir, de sentirnos, es la única forma de ser feliz. Eso no quiere decir que siempre vamos a estar contentos con una sonrisa como el... Como el tipo este de, de, de no el de Batman que era que siempre de guasón de guasón solo <risa> no somos guasones vamos a el dolor siempre va a llegar la traición siempre va a llegar la frustración siempre va a llegar pero desde la sombra y la gratitud de la vida desde la conexión de la vida vamos a poder sortear estos grandes vendavales que resultan aprender a vivir
0: ¿no? me a ti sobre efecto de la evolución y cuando o sea, nosotros pasados en la evolución todavía tenemos mucho de los animales de los simios, de los simios de, creo que o sea, según la teoría de Charles Darwin, pues nosotros venimos evolucionando, la vida se fue creando en el mar, en el lugar etcétera, hasta que llegamos a los simios y los simios no los humanos. claro, es religiones que no... Todavía muchos de nuestros sentimientos están controlados, o sea, vienen de esas reacciones, de, de, ese, de esa formación que llega hasta los genes, al que tuvimos durante millones de años, en que convivimos con el medio ambiente en una situación con una característica distinta a la que tenemos ahora. El ser humano está más adaptado a vivir en constante contacto con la naturaleza. Ese es el hábitat natural de nosotros por millones de años. Ahora nos encontramos en una situación distinta por los últimos 100, 200, 300 años. En un hábitat distinto es la ciudad. Y quizás todavía pues, necesitamos no sé cuántos años, cientos de años para quizás sentirnos a gusto en la ciudad, pero porque el hábitat el natural nuestro era estar en contacto con animales, ríos, árboles, viento, lagos, cazar ahora estamos en, en, digamos, en un país extranjero nuevo al que tenemos que, que adaptarnos. Eh, otra cosa es que nosotros estamos hablando ahorita de los sentimientos, todos tenemos sentimientos encontrados a nivel emocional. Yo mismo me he sentido, pues, me, me, a veces me siento que pensando dos cosas, o sea, sintiendo dos cosas contradictorias, y a eso tenemos que añadir, añadirle los pensamientos, y a veces, o sea, nuestra conciencia o nuestro raciocinio nos dice debo hacer esto y el sentimiento nos dice debo hacer esto Y a veces los raciocinio los racional, nos da soluciones distintas. Y si a eso le añadimos sentimientos distintos encontrados que tenemos, y que te, yo creo que es normal. Muchas veces depende del estado de ánimo. Y, y todo esto es cerebral, que si las endorfinas, todo, o sea, mucho esto es cerebral es es una cosa muy buena, eh, o sea, es la meditación, los ejercicios que que a nuestro cerebro de la mejor forma posible para, para llegar a la felicidad. Y yo creo que una, un mensaje clave aquí es el egoísmo, o sea, yo creo que el mal del mundo es el egoísmo. esperar eh, por los demás, el que el, cada cosa, o sea, por otros es importante para ti y respetarlo. Todo el mundo pensará de esa forma, por eso de los problemas. De
6: no seamos egoístas por egoísmo, porque bueno, ser egoísta en el sentido de cuando tú haces el bien, tú eres feliz. En el mismo lugar en el cerebro que se activa cuando tú tienes hambre, se activa cuando tú haces el bien. La bondad, la espiritualidad, es una necesidad biológica. Lo que pasa es que esta sociedad va no contra eso porque es egoísta. Porque quiere todo resolverlo. El sexo el fast food. <risa>
1: Es como decir, como que ser bueno es el mejor negocio del mundo. Sí, sí. Lo que decía Facundo, sí. si los malos supieran el buen negocio, que ser bueno sería bueno que fuera por negocio. Y también,
0: y, ¿no? también tenemos que estar conscientes que nosotros estamos, el dinero, las grandes empresas, o sea, los gobiernos poderosos tratan de controlarnos, controlarnos a todos los niveles, por los anuncios y todo. Nosotros somos una ficha, sujeto al control de ellos, y ellos no tratan de controlarla de comida, de cerveza, de todo por el dinero, el lucro el lucro o sea, controla y hace que se trate de manipular al pueblo y tenemos que estar conscientes
1: de eso yo pienso que ese control es como cuando tú estás asumiendo como el elefantito que se quedó amarrado de la, so, de la soguita del circo interiorizó, ganó lo que decía el compañero Seligman el estado de indefensión aprendida interiorizó la contingencia, el autodesempoderamiento, o sea, no tengo soft agency no importa lo que haga, yo no voy a poder hacer una diferencia en la circunstancia, ni hacer que, como digo yo, en, en mi mantra, de lo he hecho mío y del servicio, con de una nueva forma siempre es posible. Creo que esa es la quijotada, ese es un sueño heroico, es el viaje del héroe, el héroe es un monomito, como decía Campbell, es... La vida interior de cada ser humano es el contexto y el espacio para el periplo heroico. Él decía que de la misma manera que el mito es el sueño colectivo, el sueño es el mito privado. Se puede hacer de ese mundo de los sueños la escenificación y la manifestación de un proceso de dimensiones y de repercusiones mitológicas. La creación de lo heroico, pero lo heroico tiene dos fases. Lo heroico incluye al otro siempre. Tú sales, cruzas, subes la montaña, cruzas el desierto, cruzas el mal, te internas en el bosque, bebes ayahuasca, comes hongos o lo que fuese, el equivalente en cada caso, Pues estás en una deprivación de ayuno de 40 días. Y cuando tú descubres algo que es intrínsecamente tuyo, regresas a compartirlo con los demás. El sabio llega al bosque, encuentra la sabiduría y se queda deleitándose en esa sabiduría en su propio bosque. El héroe regresa un poco de lo obtenido en su camino, en su dolor, en su resiliencia y lo traduce en el universo de los demás. Por eso es que tiene que contar cuentos, por eso es que en unos momentos dados tiene que ser algo que no se sabe dónde termina de ser mago, dónde empieza a ser psicólogo ejerce todos los oficios es un metafórico, es un poeta en vivo estás construyendo realidades que no son, no anteceden a la experiencia, son cosas que son porque las puedes pensar y las puedes construir como posible Marito, querías compartir algo no por
3: ejemplo, voy okay. a hacer una conclusión en algo de estilo pero estoy totalmente acuerdo con lo que el caballero dijo, porque yo soy de la nueva generación, algo que tenemos aquí muchos, eh no es una sociedad líquida, es una sociedad con compromiso. Eh, y ahorita yo, mientras él estaba hablando y estaba mirando para acá, la realidad toda, ya lo estaban hablando, no sé si se conocen, pero interesantemente aquí hay algo que nos une, aquí nadie viene a buscar una respuesta, porque tú no vienes a dar una persona respuesta a la claro,
1: organización. Claro, claro, sí, a despertar
3: claro. muchas incógnitas, muchas dudas que podemos tener. Y me, me, me sonreí, me alegraba tanto pensar de que un viernes a las 7 de la noche hasta las 10 de la noche estamos aquí buscando hacer el bien, buscando alimentarnos de cosas positivas. Por esta razón que pueden decir lo están diciendo, porque no estamos en una sociedad eh, poco comprometida, no estamos en una sociedad donde el sexo es lo no que nos mueve, no estamos en una sociedad donde, donde hay solamente negativismo, todo lo contrario. Lo que pasa es que, como bien, y voy a citar a alguien que tú Facundo Cabral, eh, él dice que por cada bomba que destruye un millón de carencias que construyen, pero lo que pasa es que una bomba hace tanto ruido que no hace tanto ruido como un gran abrazo. Sí. Eh, en, en lo particular, ¿verdad? Y no me gusta hablar de mí, pero yo trabajo para la industria de planes médicos, eh, me es mucho más un programa del en área haré mercado de prevención de suicidios. Yo diría el programa de prevención de suicidios. Y bajo una conciencia de compromiso y de amor nosotros trabajamos. Y a lo que voy dentro de todo esto es de que yo creo que como ya estaba comentando del amor, ¿verdad? Que, que a veces todo no nace del amor. Yo creo que la cultura como tú mismo dices, que nos encajona pues hemos aprendido a segmentar el amor. El amor de pareja es el amor, ¿verdad? Que es fiel el amor que es comprometido pero el amor que también pregunta el amor que si hay un desacuerdo, de pues la otra persona es que está de acuerdo. El amor de madre, es el controlador el amor, el amor sobreprotector, el amor de amigos tiene límites, y yo creo que cuando estamos aquí en estos momentos, lo que hacemos es abrir ese canal de amor, ese, ese chakra de ahí, y lo llevamos hasta acá arriba, y, lo, y lo, lo, que, lo abrimos, y lo convertimos en amor puro, sin canalización, no canalizamos eso, en este caso, este hombre yo lo amo, yo le digo te amo. Yo
1: también y te amo sabes, y te lo, te lo devuelvo, te amo, te amo,
3: y tú sabes que le puedes decir a esta persona te amo, te amo porque... En el budismo, en, en el sánscrito, eso honra significa honro, la divinidad que hay en ti. Y dentro de todo, yo creo que aquí todos estamos en la misma frecuencia y más allá de pensar de que o sea, estamos en una sociedad negativa, una sociedad donde a lo mejor en un capitalismo y todos estamos sumergidos, yo también todos estamos sumergidos, los más yogi también están metidos en eso, ¿verdad? con un modelo económico, pero estamos todos en la misma frecuencia. Y aquí todos estamos liderando en la misma frecuencia, una frecuencia de entendimiento, una frecuencia que estamos buscando iluminarnos. Una frecuencia donde lo que estamos buscando es que cuando ahora salgamos para allá afuera, con cada persona que nos encontramos, podamos decirle, tú sabes que hay un propósito mucho más allá de la vida que estamos buscando. Aquí hay un propósito donde lo que buscamos es elevarnos vibracionalmente. Así que más allá de una, de una sociedad líquida, una sociedad sólida, que se está, se está regenerando sobre una base de amor, sobre una base de entendimiento, donde haremos parámetros verdaderos políticos, individualistas, se ha convertido en una conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva, cuando es un pajarito, muchos pajaritos en arriba pero hay triángulo y el la frente se va para atrás, para que siga el la porque la frente se está cansando y seguimos en esa, en, esa, en esa vuelta, aquí estamos todos en la misma frecuencia. Estamos buscando estar en triángulo hacia un camino que en el horizonte es hacia el frente y es que no al Es que se cuando se abre el corazón y decimos: all is about the love. Okay. porque cada vez que nos levantamos, nos levantamos. cada vez que comemos ya me no formaron biológica porque nos amamos y porque sabemos que nosotros necesitamos nos nutrientes. Okay. Así que, como te digo, no busco dar una conclusión, pero me, me busco también, yo vine para buscar una energía positiva, una energía de cruciano, una energía donde yo diga, wow, we can be more. eso podemos ser más.
1: Porque así esa diferencia que... tú la estás haciendo en el mundo ya, porque tú eres excepcional también. Ahora mira lo que me pasa a mi marito. ¿Por qué? Porque es que todo está
3: pasando a la vez.
1: Ahora a,
4: a. Sí, Nosotros somos testigos no, sí, de que ante esta crisis, que yo, yo quisiera, por favor... Decir seguro, esto, seguro que sí. Yo conozco a él, pero conozco el trabajo de él, y con muchas de las cosas que él planteó, de una manera y de otra. Y estoy también, de acuerdo con mi mira como yo, lo, como yo lo voy a integrar. En y lo
1: que dijo Juan, o sea, estaba loca por hablar hace
4: rato, y con Jesús sufro el cotorreo también, me pero ya no pude más no, no, aquí hay
1: foro para eso no, no, no estás sola es
4: una cosa bueno, lo cierto es que yo siento Eric, que a pesar de, lo que tú, o sea, de que es cierto lo que tú estás diciendo porque se siente, porque hay gente que lo está viviendo así, en este momento crítico es que están brotando conciencias en diferentes niveles en diferentes porque es en la crisis donde, se, donde surge otro pensamiento y conciencia en el buen sentido, como lo dice Enrique Olvera, con ciencia. O sea, no desde la ciencia que nos separó y nos dijo, racionaliza, piensa primero, lo después no importa, solo piensa, piensa, nada más. No, nos quitaron entonces el sentir. Fue allí cuando perdimos el sentido, cuando perdimos el sentido del propósito. Este feminismo lo defiende. Me choca, nos ha hecho mucho, mucho mal a muchas mujeres. Pero vemos otras que también estamos bien conscientes de eso. De que como decía Jung, somos eh, eh, anima y ánimos. No podemos venir a hacer otro sexismo que nos ha hecho tanto daño. Somos hijas del machismo, vamos a reproducir otro igual, como otro genital ¿Qué es esto? Y, y peor, porque
2: amor, somos mucho más poderoso no
4: importa dónde es el piso. <risa> Podemos ser terriblemente poderosas en todo lo que hablamos, tanto el bien como el mal. Tenemos que buscar de nuevo el derecho planteando. Pero sí, siento que esto es prueba. Esto lo que tú estás diciendo un viernes a las 7 de la noche. Estamos aquí con muchos más en muchos lugares. Quiero, no, quiero comentar algo brevemente. Yo soy profesora de la Universidad de Puerto Rico, conozco a Borges desde hace mucho tiempo como terapeuta. En este momento estoy empezando a dar pasos en la hipnoterapia, estoy confiadísima, estoy muy feliz con lo que estoy haciendo, me encanta el trabajo que pues estoy descubriendo, ¿verdad? El poder guiar a alguien en su propia sanación. Es maravilloso. Hablando con una chica, la quien estoy entrevistando, ¿cuál es tu problema? Exitosísima, diseñadora de textiles, este tremenda creativa. Tiene la vida resuelta, es feliz, vive en Nueva York, pero viene a Puerto Rico y yo la estoy entrevistando para saber qué voy a hacer con ella, ¿verdad? Me dice, ¿Cuál es ansiedad, yo tengo mucha ansiedad por mi futuro. No es financiero. Entonces, ¿vale? ¿Cuál es la ansiedad? Es por mi paz, mi libertad. Me hago todo ese proceso y al final mientras estoy trabajando con ella, en su trance, todo esto. Le estoy diciendo, respira la paz, respira la libertad y siéntela. Porque la paz y la libertad no se piensan, se sienten y se respiran. Al final esas muchachas que yo, completamente liberadas, nos enseñaron de alguna manera en ¿es este matrix en que, que vivimos, que es verdad, es
2: verdad. ¿Es
4: es bien importante, es muy valiente decidir, voy a trabajar por mi espiritualidad, porque vamos metidos en este programita y si no hacemos conciencia, seguimos en el programa barranco
1: abajo.
4: Yo siento que ambas.
1: Una cosa bien interesante que pienso.
6: Sí, es no hay mayores diferencias. No hay mayores diferencias. Paralelamente al mundo litio hay gente como tu. Hay gente que realmente decidieron buscar un estremecimiento personal, una conexión personal, y esa es una batalla que se está librando. O sea, yo no, no creo que haya diferencia entre sí. O sea, cada vez se están dando todo un mundo egoísta, líquido, porque se está dando. Tal vez tu mundo no, porque tú estás todo el tiempo conectado al mundo de la, de la bondad. Pero a la misma vez, se está dando gente como tú, que, que está haciendo una enorme labor. O sea, yo, no, yo, no, yo creo que es una lucha bien linda. Y de ahí vamos a seguir. Yo creo que estamos en los dolores de parto. Es un nuevo sí, sí, sí. Porque si no aprendemos a ser buenos, no aprendemos. Tenemos Como un por principio, por como por un por principio
1: por a mí me hace pensar sí, en, en cuando Hegel decía que trascender es negar y preservar a la misma vez. Tú preservas lo mejor y eso es lo que es la la epigenética de las cosas. Tú preservas lo mejor de lo anterior y entonces lo redimensionas en una etapa nueva. Y creo que si tú lo fueras a resumir sociológicamente es como decir que a veces en la historia hay como una pendulación y nos tenemos que mover de un extremo a otro para poder volvernos a encontrar en el centro. Y de algún modo yo pienso que la, la, la reversión o la reestructuración de la distribución del poder hizo nos puso en una posición tan nueva en la humanidad que el hombre no estaba listo para el poder que perdió y la mujer tampoco para el que gana porque cada vez que tú ganas un nivel de empoderamiento tú tienes que ganarlo con una responsabilidad y unos esquemas cognitivos correspondientes a ese nuevo nivel de empoderamiento fue como mucho poder de momento sin los esquemas para poderlo manejar y a falta de referente, pues se reprodujo el del hombre ...se reprodujo lo peor del hombre... ...llamándole a eso... Eh, ...liberación... El, ...yo recuerdo que no sé si, si eras tú... Eh, eh, ...Gregorio... Y, ...y después que me gustaría que compartieras tus impresiones... ...que me habías comentado... ...que eh, en un momento dado en Francia... Eh, ...hubo un movimiento de las mujeres... ...que lo que ellas conceptualizaron... ...como liberación femenina... ...era regresar a los roles de sus abuelas... ...entonces es eh, una cosa bien maravillosa... ...porque... Eran doctoras, eran neurólogas, eran profesionistas, eran CEO corporativas, eran directoras de hospitales y de servicios clínicos. Y querían retomar, tenían la nostalgia de regresar a aquello luminoso del origen, de la maternidad de sus abuelas. A mí me parece que la parte maravillosa y la gran diferencia es que para su abuela eso no fue una opción. Para la mujer que está reconceptualizando eso, que es como una liberación a la segunda potencia que es que la liberación no tiene que ver con el rol externo ya ganó una profundidad que se puede ser ejercido desde la propia maternidad y desde el propia, la propia fuerza de ser mujer y eso es como una reivindicación distinta que también lo hemos, lo hemos analizado montones de veces y, y yo entiendo que en ese sentido la, la mujer redescubre y redefine su propia autodivinización recuperando esa esencia sin necesidad de ir a buscar nada prestado del de otro género que en realidad históricamente no supo qué hacer con ese poder que mal ejerció y malogró, malogró todas las cosas. Definitivamente. Y lo último acá, que me recuerdo de un video que hice una vez donde había una historia de un eh, rabino jacídico en la Europa Oriental que de momento... Tenía que, era juez de paja en su aldea, y tenía que dirimir como unas controversias, y llegó una persona y le llevó su planteamiento y le dijo, tú tienes razón. Y la otra persona realizó el planteamiento exactamente contrario y le dijo, tú tienes razón. De algún modo misterioso, se abrazaron, se dieron la mano, resolvieron el problema de colindancia, y la esposa, que les había llevado el té, pero había escuchado... Toda la conversación, cuando ellos se fueron, le dijo, oye, yo logré escuchar que cuando la persona A te dijo, te dijo el argumento que te presentó, tú le dijiste que tenía razón, y yo sí, tienes razón. Y cuando la persona B te presentó el argumento, eh, le dijiste que tenía razón, sí, efectivamente tenía razón, y lo de la persona A era exactamente lo contrario de lo que la persona B, sí. O sea, que tú te estás contradiciendo y le digo, y tú también tienes razón. <risa> <risa> Dame
2: da, da un
1: momentito, que quería eh, compañero. La, 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 lista, la lista esta, me falta un papel de
0: organizado de la
1: personas. Compañero Grego, compártenos tu <risa> sentir y tu <risa> reflexión. Yo lo
5: que estoy mirando así, ¿verdad? El concepto del mundo líquido se está planteando también. Ok fuera de foco porque el mundo líquido es simplemente que las cosas nunca están quietas eh, el concepto de dentro, porque, porque el agua el líquido que lo puede ser un, es un envase cuadrado redondo va a tomar la forma del envase nunca está quieto hoy mismo pues, no lo vemos bueno, por ejemplo en Puerto Rico y también más en Puerto Rico en este caso donde vivía, cuando vengo me encuentro que a veces donde hay una luz un semáforo Siempre hay un, un edificio, un toqueado que pasó una semana y lo que hay ahora es un, es, es un garaje, o es un parque, o es un museo, o es otra cosa. Las ideas corren el, el tiempo que vivimos es un tiempo muy acelerado. Vivimos en, en, en la sociedad del cansancio. La palabra cansancio es una cosa este, eh, muy terrible cuando le pasa a una sociedad que no tiene los pormenores de, de ver los detalles de las cosas, porque, porque los perdemos en el camino. ¿Y Hay una frase latina que decía, si vis mi fler, el problema un mi y que siempre se me quedó, lo que significaba que si me quieres hacer llorar, es necesario que, que te antes. La vida eh, me está curioso cuando yo la profesora, a la chica, y yo siempre me he cuestionado, porque yo, por ejemplo, las, las religiones, en este caso, las mujeres siguen a la a, a, o sea, todas las religiones, hay un montón de mujeres detrás. Así que yo no conozco ninguna religión que respete a la mujer. En la historia de la humanidad, la, la mujer no tiene ningún valor, ningún valor en ninguna religión. Claro, pueden venir argumentos, sí, pero, pero yo voy, pero yo, en mi iglesia, pues, somos una comunidad. No, 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 vamos a verlo desde el mundo acampó. Desde el mundo acampó ha sido... Eh, la mujer así, eh, la persona que eh, no tiene valor ninguno, ni importante lo que piensa, todavía lo escuchamos a los hombres. Inclusive, por echado a las mujeres, hablando muy, muy mal de las mujeres. Yo creo que la, la, uno de los enemigos de la mujer es la misma mujer, porque inclusive hasta, hasta se ha dicho que la mujer viste para la mujer. Yo pido un banco y fui está pagado en una fila y de una fila, de una chica, y luego las piernas bonitas, ¿sí? No, las mujeres están mirando los zapatos, están mirando las carteras, están mirando la sacada de calle el pelo, que si tiene que, que si tiene o bien, o sea, lo las si observo, claro, me crié con siete mujeres, viste muchas orquestillas, si sí, o sea, aquí lo que hay es que este, el mundo está mal diseñado desde acá porque está por medio montado que el egoísmo, el poder, están aquí sentados todos. Si usted se pone a pensar realmente cómo está constituido toda, toda la realidad, es un disparate todo. Este, la ley, hasta las leyes, la ley del, del derecho al trabajo, la de la ley al derecho al desempleo. O sea, todo conlleva un yin y un yang. Y ser feliz es tratar de buscar el balance. Por eso yo siempre he pensado que hay que ser griego en ese sentido. A mí los griegos me Enseñaron el concepto de templanza, el concepto de, de mesura, el concepto de lo balanceado, porque no he visto otro, porque ya en el siglo XIX, los filósofos que pasaron, que ya estaban los románticos, o sea, ya, ya la subredibilidad por pues, encima de la objetividad. Pero en el caso de cuando tú ves los puntos, por el balance. Y, y yo creo que aquí el caballero que estaba hablando, que no pensaba como aquel, etc. Es porque hay unas confusiones de... de de interpretación de, de, de las de, de la cosas sí. que sí. vemos. Porque simplemente no. no mira, sí. la palabra Dios, la palabra amor, son términos tan malidos. Claro, ya. Claro. Se, se han quemado tantos. Todo amor, es por Dios y Dios te bendiga y que el Dios aquello, Dios no hizo, Dios aquello. lo que llegan a Dios siempre tienen el mismo sujeto. Hablando de Dios, el amor. Yo lo veo tan manido, tan gastado, tan expuesto, tan contaminado, que entonces, es como yo siempre he dicho, siempre he criticado el hombre el famoso hombre de los 10 libros. Nos leemos 10 libros y creemos que lo sabemos todo. el día. Yo creo que la mejor manera de, de existir y de, de venir es aprendiendo todos los días, porque dicen que cada uno está bueno hasta antes de morirse, el segundo está aprendiendo algo. Porque yo creo que aprender. El, Estudiar, abrir libros, es la mejor manera de vivir. Si no podemos viajar cogiendo maletas y montarnos un avión, pero compramos un libro y lo abrimos y ahí todo el mundo un avión. Conoce otra gente que no es la misma gente que se oye en, el, en, el, en la barra, en el colmado, en la escuela, en, lo, en, en la oficina. Porque todo el mundo vive de opiniones. Y decía Descartes que desde la opinión no podemos hacer ciencia que si partimos de ahí, que lo que no podemos vivir, que el mundo es más, es más maravilloso que lo que uno se representa presenta. Y yo creo que la poesía, por eso hay tantos errores, porque mire, el, el verso es el primer género que surgió en el mundo. Todos, todos los libros este, sagrados están escritos en todo el verso. Por eso es el género que no se ve porque yo apuesto que aquí la mayor parte de la gente que lee, o lee ensayos, o lee novelas, pero ¿La Andrón, es lo menos que se ve. ¿no?
6: Nos, nos ¿Por qué?
5: Porque la poesía, no, no, porque la poesía no, no, nos exige. Por eso es que hay cuatro, creo que son cuatro, eh, eh, cuatro ¿cómo se llama? ¿no? Cuatro evangelios. Hay muchos más evangelios sí, sí. que Santo Tomás y su equipo hayan echado para el lado aquellos textos que hoy se descubren como los textos de los manuscritos de cumran, los, los manuscritos del mar negro, que está el, el, el Evangelio de, de Jesús, el, de, 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 de que se murió, ¿cómo se llama este? De, de Lázaro, o sea, hasta de María Magdalena aparecen, están todos ahí, ellos existían en su tiempo, lo echaron para el lado, porque ahí hasta unos versos, yo me acuerdo que yo, yo haber leído de Marcos donde Jesucristo está bailando en una boda tomando vino, pasando bien, pero quizás a la iglesia cuando se junta y poner los libros de la Biblia, pues lo echan para el lado. Porque eso no va con la línea, con la línea. Recuerden también que el matrimonio es un concepto que no, que, no, que no vive de la iglesia. Eso es totalmente ajeno a la iglesia católica y a nuestra.. ¿Sabes? Este, todo eso, si tú lo busca, lo va buscando, se va encontrando que el en realidad vivimos como de cuentos que nos hemos hecho, es como la persona que se crea un ideal de uno mismo, por ejemplo, la persona que piensa que yo soy de esta manera o quiero ser de esta manera, y tú, toda la vida busca, tratando de ser esa persona, y lo que me convierto como un esclavo de alguien que yo vivía de ser mío. ¿sí? Y por eso te ves que tanta gente se suicida, este compañero que está hablando que tiene, tú sabes que hay, hay casos de personas que se vuelven totalmente perdidos en la vida esta. Y lo tenemos todos los días. Así que nada, pensé que eso era una cosa que quería decirle, porque a veces los conceptos nos vuelven locos. Y la palabra Dios, el ritmo y el amor están quemadas, pero usamos como nos da la gana. Entonces cada uno piensa que la mejor manera yo de llamar yo la atención, tú no sabes jamás. Porque hasta la palabra amor, todas esas cosas nacen de un sistema totalmente discriminatorio. ¿no? O sea, la historia de la humanidad ha sido mi cuerpo, la mujer. Sigue siendo muy cruel con la mujer. Yo le digo, María es muy cruel con los niños. Sigue siendo muy cruel con los niños. Porque yo no sé cómo ustedes pueden vivir por la mañana, levantarse y ver la cuestión de los niños en Siria, de, la, de, de, la, de, de los inmigrantes en Europa. Y claro, eso no me toca a mí, pero papá. Ah, ah. Si usted si es la reencarnación y tú lo haces allá en otro lado, oh, ah, hombre, ¿qué te toca vivir en ese momento? Yo creo que tenemos que, verdad, amarnos lo más importante
1: yo pienso gracias grego siempre maravilloso si, si, y no decir, maestro de noveno grado de 20 o si ¿Sí? no
3: pones a decimar yo te invito para que me de la línea
1: decimo y once pues
3: <ríe>
1: te adelanté
3: pero en Las directoras ejecutivas son mujeres. Yo trabajo en un lugar de 3.560 empleados y 2.780 son mujeres. Les puedo decir que dentro de mi departamento no eso es lo único que vale. So, eh, realmente la mujer se ha empoderado, la mujer realmente hoy día se le da el valor que amerita, la mujer hoy día no se, no se trata como un, como un saco de boxeo y precisamente la poesía, y tú bien lo sabes, la cosa de todo, de todo poeta es el hombre. Pablo Neruda, uno de los más grandes patriotas chilenos, el más grande ha sido, él escribió 20 por matar una cosa desesperada, una carga de las mujeres que es de que cumplió, con muchas mujeres es una realidad, pero tú sabes que no todas las mujeres
5: se pueden
3: Me parece que la mujer no ha sido solamente apedrada, como pensamos que va a ser sencilla, eh, la mujer no ha sido solamente subestimada, sino que todo el mundo se da de valor y si no se puede ver ninguno de nosotros.
1: Yo pienso que hay un hay una coyuntura histórica, gracias, Grego, por el análisis y lo bello que lo contextualizaste. Me sentía como en el colegio de la Merced allí tomando <risa> mi querido Grego enseñándome el amor a Sofía, esa diosa, diosa mujer, diosa femenina. Lo que este Gregorio estaba comentando, a mí me parece que es bien crucial en la parte de lo que yo hablo de la verdad eh, de la vida como proceso. Dios es un concepto, el amor es un concepto, la mujer es un concepto, aparte de una realidad, pero el error fundamental que tiene que trascender una espiritualidad nueva es pensar que si estamos usando el mismo nombre para algo, el referente es la misma experiencia. Yo creo que ese es el elemento. Dos personas hablan, eh, yo creo en Dios, un enunciado. yo creo en Dios, y otra persona dice... Yo, yo creo en Dios, y como el enunciado es el mismo, la construcción del lenguaje es el mismo, el concepto es el mismo, creemos que la experiencia es la misma, que la interioridad es la misma, que el proceso de búsqueda es el mismo, que el compromiso es el mismo y que la autenticidad es la misma. Y me parece que probablemente eh, en, en los problemas de los análisis históricos y teológicos del budismo, por ejemplo, que siempre se plantea que es una religión sin un dios personal, pero por ende entonces es, es ateísta, porque todavía nosotros desde acá lo vemos desde el paradigma de que o es una cosa o es otra. El, mis amigos griegos yo los adoro también, pero los principios lógicos del de tercero excluido eh, dificultaban el, ese elemento de que esto puede ser esto, y si no es esto, es esto, pero no hay otras más alternativas. Yo pienso que en ese sentido, los orientales como que también nos dieron algo... Es que de cada contexto, yo creo que en este momento tenemos que aprender algo. No hay una manera de, que, de ser un cristiano genuinamente auténtico, comprometido de verdad, sin que ese cristiano aprenda a valorar la contribución insustituible que hizo Buda. Un budista... No puede ser un auténtico budista si no aprende a entender todas las otras maneras de búsqueda legítimas de la verdad y del desarrollo interior. Un humanista secular no puede serlo de un modo auténtico si verdaderamente no reconoce el valor de conocimiento que tiene el que piensa distinto. Cuando uno habla de lo del respeto, yo pienso que el respeto puede ser un valor o jurídico o un valor genuinamente espiritual el respeto como un valor jurídico es yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo la la colindancia de la colindancia de mi casa no se puede pasar dos pulgadas de allá porque lo dice el código y yo respeto el código el respeto del que estamos hablando en esta espiritualidad es una valoración auténtica de la otra persona piense como piense, elija como elija es un deseo profundo de caminar el largo recorrido que hay que hacer como, como dices tú Matildita, de la cabeza al corazón esas 12 pulgadas que a veces pueden tomar 20 y 30 años bajar esto aquí y después de que uno baja esto aquí y eso lo unificó, lo tienes que dar al otro también, cuando tú logras ese camino y tú construyes ese puente que es en los términos del otro y en el mundo referencial del otro verdaderamente tú estás viviendo una espiritualidad tú estás amando pero amando en el sentido auténtico, descentralizándome de mí, haciéndome como una parte consustancial con, con el otro. Yo siempre pienso también que el amor, como tú dices, Gregorio, eh, está bien manido también, es un concepto bien ensuciado. El amor también es una epistemología, el amor es una, es una manera de conocer la realidad, no es un mero sentimiento fíjate que todas las personas que no me doblo porque después no sé cómo incorporarme necesitaría ayuda es por eso, ¿sabes? La, es la verdad, hay que ser honesto. el amor es un tipo de epistemología, es una manera de conocer la realidad no es un mero sentimiento y yo creo que ese es el gran equivo el amor tiene, como decía Hellinger tiene órdenes dentro de él tiene principios que lo convierten en funcional o en disfuncional. que puede mover un enamoramiento, que es como dice Eric, un estado catatónico, cataléptico. Pero te pueden mover al amor también. La gente, cuando se mueve en esa espiral de la ilusión, y la ilusión empieza a bajar, 12, 18 meses, si eres súper vehemente 24 meses, pero la biología no da para más, la persona empieza a sentir... Ya no es lo mismo, se fue la química, había una magia que se perdió. Quiere decir que ya el amor entra en crisis. Y yo digo, no, no es que el amor está terminando, es que no ha empezado todavía El amor comienza, digo yo, cuando la desilusión termina. El amor comienza cuando se decide. Cuando el amor es más una decisión que un sentimiento. No es que excluye el sentimiento pero incorpora el elemento del compromiso y de la decisión. Sí. ¿Te quería decir algo? Sí, quería compartir para... ...de
7: lo que he estado esperando que es un rango, no ha servido para... Con la decisión. <risa> ...seguro, seguro. Me encantó la primera frase de que el
1: conocimiento... ...todo lo sabemos entre todos. Paulo Freire, sí, sí, sí. de la, sí, sí. De, la sí, sí. Sí, sí. de la liberación.
7: Claro, claro. Sí, sí,
1: sí. Yo creo que un axioma de la resiliencia es celebrar los logros. Y lo que estás haciendo es formidable celebración de logros. enumerarlos. El mal es estadísticamente la excepción, pero hace más ruido, hace un poco más de ruido.
7: Y, y vende mejores noticias
1: también.
2: No
7: yo sé
1: quería, Yo quería, de verdad te felicito, ha sido maravilloso porque ha hecho como una enumeración, hay un inventario de la gratitud. De la esencia de ser puertorriqueño, porque ser puertorriqueño se parece más a lo que recuerdo yo de mis
2: abuelos.
1: Eso para mí es lo que es ser puertorriqueño. El otro es una mutación que vamos a trabajar con ella, haciendo mayoría de las excepciones. Te quería decir algo: Nissan Blanco Highlander Blanca.
2: Sí.
1: como comentar la hay muchos temas que se quedan porque en realidad pues la agenda es como abarcadora yo quería comentar una intuición que a mí me parece que aunque parece técnica pero fue una fue una apertura a la codificación de la espiritualidad y fue cuando un abrazo, bendiciones cariño cuando, eh, cuando San Agustín planteaba que cuando yo voy hacia el centro de mí y llego a mi centro buscando el centro de mi ser, descubro que al interior de ese centro hay un centro que está más al centro de mí que yo al centro de mí mismo. Eso parece, una, eso parece como un sofisma, pero para mí es el comienzo de la articulación espiritual de la genuina vida interior que encuentra la trascendencia en ese viaje que Eric le llamaba el viaje del héroe, yendo al fondo de la mismidad y encontrando al otro, al otro, en el centro de uno mismo, lo más central no es uno mismo, en el centro de uno mismo lo más central es el otro, lo más central es el mundo del encuentro, el mundo de la vida en relación, el mundo de vivir más allá de los contenidos en los procesos y el mundo de intentar que la espiritualidad sea algo multidimensional, no un apartado, que se vive en un momento, que se ritualiza de una manera. Es inmaterial el símbolo, si se vive con autenticidad. Es inmaterial el concepto. Le puedes llamar energía, le puedes llamar principio natural. Si te conectas con algo más grande que ti mismo, no es un yo autocontenido, cerrado y egoico. Ya estás en el mundo de la espiritualidad. Y sobre todo, como me decía mi hijo hoy en una reflexión maravillosa que me compartió por teléfono, cuando tú vives en esa comunidad cerrada, un abrazo de verdad, gracias por venir. Un tremendo hijo que tienes, De verdad que sí, lo quiero mucho. Un abrazo, felicidades. La cuando esa persona en esa comunidad cerrada se muere, no se da cuenta que el verdadero... Sí, ya ya casi, pero si sí, tú... Ok. Sí, seguro que sí. Un abrazo. La, el, cuando estás en esa comunidad cerrada y mueres, y mueres en, esa, en, esa, en ese reino que construiste, donde solamente cabías tú mismo, los agentes del real estate se van a encargar de todo lo que tú dejaste. Y la verdadera espiritualidad y el verdadero sentido de todo era la diferencia que tú pudiste haber hecho e hiciste o no en las personas que están allá afuera de, esa, de los portones de esa comunidad cerrada. Eric siempre me decía de un libro de Ricardo Ginás, El Cerebro y el Mito del Yo, Rodolfo Ginás, investigador de Toronto, el cerebro y el mito del yo, que logró identificar que cada vez que un ser humano tenía un alto de altruismo y de bondad, se activaba en él los circuitos que se activaban cuando tenía sed y bebía agua, y cuando tenía hambre y comía pan. Es decir, la bondad es una necesidad biológica también, forma parte de nuestra esencia mamífera. Ya cuando vas pasando del reptiliano al límbico, ya lo comunitario empieza a ser parte de la configuración de lo que es la identidad. La espiritualidad es reconocer que nos necesitamos y como decía mi compañero eh, José Velázquez, a la hora de la verdad la espiritualidad es la solidaridad. Yo quería eh, concluir con un pequeño poema que a mí me fascina, que se llama Ítaca. De Constantinos Petros Fotiadis Cabafis. Un griego, como decía mi, mi querido maestro de
6: antaño.
1: Constantinos Petros Fotiadis Cabafis. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. estrigones y a cíclopes o al airado Poseidón, nunca temas. No hallarás tales seres en tu ruta Si alto es tu pensamiento y tu cuerpo Si no los llevas dentro de tu alma Si no es tu alma quien ante ti los pone Pide que tu camino sea largo Que numerosas sean las mañanas de verano En que con placer felizmente Arribes a bahías nunca vistas Detente en los emporios de Fenicia Y adquiere hermosas mercancías Madre perla y coral y ámbar y ébano, perfumes deliciosos y diversos. Cuanto puedas, invierte en voluptuosos y delicados perfumes. Visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en la memoria. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años y en tu vejez arribes a la isla. Con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca, Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca. Rico en saber y en vida, como has vuelto, comprendes ya qué significan las Ítacas. Un millón de gracias, bendiciones.